music. It's not just part of our daily lives, it's part of our wrestling fandom as well, and it has been for decades. That's where this show comes in, Music of the Mat, the podcast devoted exclusively to the music of pro wrestling, hosted by Andrew Rich. Hey, that's me. Each episode delivers a different topic with a variety of great guests, fun conversations, musical analysis, and of course, a heartfelt pun or two. New episodes drop every other Tuesday on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or your podcast app of choice. Check out Music of the Mat only on the Voices of Wrestling Podcast Network. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. ¡Feliz año! ¡Feliz año, gente bonita que escucha el podcast de los Lucha Yovers! Ya estamos de regreso con el primer episodio del 2024, con el análisis de Wrestle Kingdom, con las recomendaciones luchísticas de principio de año en Japón y también un poquito de AEW, porque no, no, también hubo su chismecito a finales del 2023, entonces vamos a platicar sabroso de eso y, por supuesto... Nos acompaña el buen Abraham, ¿no? Que ya regresó de, de su isla, ¿no? Fue una isla este, a, a donde solo va gente rica, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí. Sí, gente rica que paga dos dólares y cincuenta centavos para cruzar al otro lado. Efectivamente. Es una... Un, la, la isla de Culebra es exactamente a 30 minutos, minutos de Puerto Rico. Así que estuve allí, en una playa. ¿Y si hay culebras? Pero... No hay culebras, pero hay... Este, hay muchos gallos y hay muchos peces y tortugas. Oh. Pero yo, yo quiero hablar primero de una decepción en mi vida. Este, oh. Y es que yo no sé si te ocurrió a ti. ¿De casualidad te llegó este los credenciales de prensa de Royal Rumble? No, no, no soy tan VIP. No, no porque me he dado cuenta en las redes sociales en los pasados tres, en los, tres, dos días que todo el mundo está anunciando los credenciales de Royal Rumble, es decir, por pura casualidad, este, Fightful, Body Slam, este, hasta Ryan Satin, yo creo que se llevó uno. Y yo me estoy preguntando si el mío se perdió por correo. Sí. Porque sí. entonces, yo estoy todos los días verificando, ¿verdad? Este, dándole update a mi Gmail, a ver si me llegó los credenciales para poder cubrir la Royal Rumble. Pero no, al igual que la página de Voices of Wrestling, ¿a ti no te llegó nada, Wally? Nada, nada, este, ya nos... Ya no somos VIP, ya no tengo los accesos no, 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 de prensa, ya. Se acabó de entrevistar a Bobby Lashley. Ya. Eh, eh, eh. Ah, y a Sheamus y a César. O sea, cada, cada año que cubrió WrestleMania, la vieja confiable siempre estaban ahí para entrevistar Sheamus y César. ¿no? O sea, 
no hacían nada en Raw, no hacían en SmackDown, pero ahí estaban, ¿eh? listos para entrevistar, ¿no? Y siempre un cotorreo, ¿no? Siempre un cotorreo. Sí, pero pues, pues y yo, y yo, ahora, yo rehúso pensar que es que esta gente, WWE los mandó a tuitear que tienen credencial de prensa. Sí, ¿no? Porque está muy sospechoso que, ya... que nunca, nunca, nunca presumen ni nada. Digo, no está mal presumen decir, oiga, uh, me acreditaron, ¿no? Sobre todo, pues, periodistas independientes, a lo mejor, que nunca lo, lo han logrado. Pero está sospechoso que de repente todo el mundo está presumiéndolo, ¿no? Y con el mismo hashtag y el mismo palabra, entonces, eh, usando las mismas palabras similares. Si ustedes no me creen, escriban en Twitter, hashtag Royal Rumble Media. Y van a ver en tweets similares como, oh, mis amigos, yo estaré en, 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 en Florida por el Royal Rumble. Y es como que esta cosa bien extraña de que la prensa se deja comprar tan fácilmente. Y es increíble. Y, 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 además, y por eso yo estoy. ¿En, en qué te ayuda? No sé, como departamento de marketing, ¿en qué te ayuda eso de, de, de ordenarle a la prensa que, que diga que va a cubrir el Royal Rumble? O sea, o sea que presuman que los acreditaron. O sea, ¿en qué ayuda eso? Está muy tonto, ¿no? Muy extraño, porque es que tú no sacas nada. Bueno, lo único que, bueno, estamos hablando de Royal Rumble dos semanas antes. Ahí caí. Y ¿Sabes qué? Esto, esto sí. era yo... Sí. Ah, qué mierda. Ok, vamos a borrar hecho vamos a empezar otra vez. Es, es más, tan funcionó su táctica que estaba a punto de preguntarte ¿Y cuándo es el Real Rumble para verlo? <risa> el Real Rumble es el 27 de enero Ay. del 2024. Carajo. Eh, oficialmente, Roman Reigns, yo creo que este mes le va a pasar el primer récord de Bruno Samartino. No el de los 7000... No es de los 7000 días, no es de los 7 años, el de los 3, 4 años. Que okay. el, porque el, el Bruno tiene dos récords. El último es el, que, es el de 7 años que no creo que llegue. Bueno, yo sabe. creo que sí, yo creo que sí. Sí, porque la, la Roca volvió, la Roca va a luchar con Roma Rey este año y él no va a ganar. No, no creo. Aparte Así la... que yo creo que estamos estirando, ah, estamos viendo algo histórico. Hay algo raro en la roca. No sé ¿No si viste también la noticia que ya dijo que ya va a dejar de hacer mamada. O sea, que ya va a dejar de hacer películas de acción y aventuras genéricas. Y dijo que ya va a ser ah. una película seria con, con un director. Bueno, es Benny Safdi, que es, con su hermano dirigió películas oh. muy buenas. Uncut Gems. Se los recomiendo. Sí. Si les gusta sobre todo el básquetbol ¿no? y, y la atención. Y van a hacer un biopic sobre un peleador de artes marciales mixtas y la roca. O sea, es una película de drama con la roca. ¿no? Ya salió oh, la roca wow. y dijo que ya quiere hacer como este cine, como más, eh, no sé, más reflexivo, no sé qué, no sé qué palabra usó. ¿no? Y entonces, además de eso, va a hacer esto con Roman Reigns. ¿Qué está pasando con la roca? ¿Está atravesando por una crisis de identidad? ¿O ya se cansó? ¿Ya se aburrió? ¿Qué está pasando? O está los líos que tuvo con Warner Brothers, que hubo como el lío este sí. de que hubo un problema de dinero con la película de Black Adam. ¿Quién sabe? Pero ahora que tú mencionas eso de que él quiere hacer el trabajo más artístico, eso explica por qué quiere unizar dos Bloodline. Porque como todos sabemos, el Bloodline es puro cine. Puro cine. Y, y tú debes saberlo, tú, tú eres el experto en cine. La estatuilla.com. Estoy seguro que cuando tú ves el bloodline y esa, esos twists y esas grandes y tú dices oh wow yo no puedo Martin Scorsese jamás hubiera hecho algo como el bloodline sí, y, sí, y este, sí. estoy un poco preocupado que el gran director Kevin Dunn 
se fue de la compañía. <risa> el gran editor, ¿no? So, el, ahora, este, el, sí. Nominado ahora, por la academia ahora, a mejor edición, Kevin Dunn. Sí. Y ahora se va a ser bien extraño porque va a llegar un momento donde no van a haber 100, 100 cortes en un minuto. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, todo muy confuso, eh, todo es, muy confuso. ¿Qué vamos eh, a hacer? Un, un análisis... Un análisis de la WWE gracias a que unos idiotas están celebrando sus credenciales. Sí. ¿Dónde están mis credenciales? Porque sí. ahora yo estoy, yo soy parte del ecosistema ahora mismo. ¿Dónde están mis credenciales? Sí. Caímos, caímos redonditos, ya hicimos. O sea, bueno. aquí en nuestro, nuestra escaleta no tenemos WWE, pero caímos redonditos y ya sé que todo el mundo ya quiere ver. A lo mejor, eh, Abraham, a lo mejor nadie se ve que había regresado a la roca. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Gracias a Ryan Satin, ¿no? Ya es que gran periodista salió el famosísimo Ryan Satin. Ay, no. sí, 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 sí. Yo no puedo creer. Mira, mira, vamos a hablar de Evil mejor. Vamos a hablar de Evil. No, pero a ver, empezamos con la noticia de Evil. Sí, no, hay que empezar con las noticias que celebramos, ¿no? Que es que Tama Tonga sí. se va. ¡Se va! Uh, uh. Pero... Ay, a mí me encanta. De mi cosa favorita de Tama Tonga es su canción. Y ustedes no me están viendo, pero yo estoy ba bailando su canción ahora mismo. Ay, vamos a esa canción. Pero ya no la vas a escuchar. Ya no la... A menos de que él tenga los derechos. A lo mejor sí, no, porque creo que se las hicieron específicamente, pero no creo que... A menos de que se vaya a AEW. Que bueno, oh. me, me, me daría mucha risa. Me daría mucha risa para, para los fans. Eh... Pero si se va a la doble, no creo que lo dejen usar ese tema. Le van a poner un, unos tambores samoanos genéricos. Vamos a ver, vamos a ver. Deja que tú, tú dices eso, pero cuando la roca vaya a ganar y te y escuche el... Y está Tamatonga bajando en el, por, por la escalinata de WrestleMania 30 y 40 y haga a Roman Reigns ganar otra vez. Uf. Ay, Dios mío. Cine. Con... Al lado de Camacho. Uh, Camacho, el que fue mexicano también. Sí, sí, mexicano cara. samoano. El regreso de Sin Cara. El regreso de Sin Cara. A la. A, a The Grandest Stage of the Mall. ¿No? No, uh. ca Camacho no fue Sin Cara, ¿verdad? Que ese era el otro, el único, perdón. Me confundí de mexicanos. De mexicanos. Ah, me cholos. No, este, pero. Bueno, lo mismo. Cosas que pasan, cosas que pasan. No es culpa de nosotros, no es culpa de nosotros que Dovido Yui está pasando Samoano por mexicano. Sí, 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 sí. sí. Tongano por mexicano, por favor. Ya ves, ya estás con, ya estás con la mentalidad de Dovido Yui totalmente. Ya, ya te... Ay, me van a cancelar ahora, sí. Te llegaron. Es la que les de Tonga. Te la cosa es que está en el nombre, Tama Tonga. Tonga. Ay, Dios mío. Es lo peor, lo peor de todo. No, es Tangaloa, o sea, dos tongas. Tangaloa. No, no, no. Sí, porque el, el tanga no, no creo que sea por el tanga. Ay, sí, Dios mío. ¿Sabes no, qué? No, vamos, a seguir, vamos a seguir celebrando Que ojo, yo, yo, yo no me la creo. O sea, yo no le. Porque a este carnal le gusta hacerse el chistosito. Yo no, yo no creo. Yo, yo no voy a creer que ya no está en New Japan hasta que lo vea luchando en un ring eh, gringo. No, no lo creo. Porque este carnal. Según ganó el campeonato en Wrestle Kingdom, que ahorita vamos a hablar de eso. Y, y uh -huh. anunció en la conferencia de prensa bien vergas que ya se va. No dice ya me voy. 
eh, porque quiero estar con mi familia, shalala, ¿no? Entonces, bueno, oye, ¿por qué no le dices? O, o si les dijo qué mal el booking de Guedo, pero, pero si no, qué poca madre, porque no, Shingo perdió. O sea, Shingo perdió por el Kingdom para que este carnal se largara en un mes. Este, y va a luchar contra Evil por este campeonato, una lucha que seguro va a ser de cero estrellas. Luchón en, en, en G1 Climax, me acuerdo, porque yo, yo, yo pensaba que el, el tiempo límite de las luchas de, de G1 era de 20 minutos y resulta que esta llevaba como 50 minutos, ¿no? O sea, me dijeron después que duró 20, pero a mí se me hizo de 50 minutos. Y eh, entonces van a luchar y de repente, ¿qué, qué pasó en la página de New Japan, Abraham? Pues este, hoy las dos páginas, la página de New Japan en japonés y la página en inglés, eh, borraron el perfil de Tamatonga y le dieron el campeonato a Evil. Entonces, pues, obviamente esto es un error bastante interesante, porque las dos páginas, ¿verdad? Yo consulté con un colega que conoce el tema, dijo que las dos páginas no están conectadas. Eso fue algo que fue hecho adrede, posiblemente. Puede ser que haya sido, que posiblemente haya sido que se adelantaron a la decisión del, de, de febrero. Pero nada, lo que me está gustando es que por lo menos Evil y Tamatonga están reaccionando a las noticias en Twitter. Pues Evil está como celebrando de que no vayan a Goya ya, porque él es el campeón y él no tiene que luchar contra Tamatonga. Y Tamatonga está reaccionando como, ¿qué está pasando con ustedes? o un error. Así que por lo menos este, este errorcito interesante y ha sido algo gracioso hoy. En sí. Twitter, que hacía falta un poquito de, de levidad en, en el mundo luchístico. De acuerdo, al menos, ¿no? Al menos está esa, esa ventaja cotor, pero pues no mucho más. Pero, ah, ahora sí, vamos a hablar de, de Wrestle Kingdom, y ahorita ya enterraremos uh -huh. un poquito más a, a Tamatonga o a Evil. Eh, en términos, primero, antes de ir lucha por lucha, en términos generales, ¿tú cómo, cómo lo sentiste, Abraham? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería tu tu feeling después de Kingdom. Yo no salí muy emocionado para como que con muchas ganas de seguir viendo New Japan. Como que no el fin este de que hay que va a pasar mañana en New York Dash no lo tuve. Voy a seguir viendo la empresa, no estoy diciendo que voy a dejar de ver la empresa, pero no está la emoción que he sentido después de Wrestle Kingdom, donde yo quiero al otro día o que necesito ver qué va a pasar al otro día inmediatamente porque quiero ver qué equipos van a hacer o lo que sea, quiero ver cuáles son los próximos pasos. Entonces, muchos, algunos de los pasos que han tomado para febrero, por ejemplo, no estoy muy contento con ellos. Ahora, el, el show fue, yo considero que fue bueno en general, fue este no fue un mal show, pero yo creo que es de los Wrestle Kingdom más débiles que yo he visto. Porque, vamos, porque el estándar de Wrestle Kingdom es alto. No es alto, es altísimo O sea, normalmente son sí. Por lo menos dos contendientes a lucha del año Tal vez tres, ¿no? Y, y es una tras otra, tras otra, tras otra eh. Pero sí, yo A mí me pasó un poquito lo mismo O sea, fue un buen evento, estuvo entretenido No me la pasé realmente mal Pero pues sí Con la vara tan alta sí, Yo dije, pues este es de los Wrestle Kingdoms más débiles que he visto de los menos memorables tal vez o sea, tengo dos luchas arriba de cuatro estrellas y, y uh -huh. mi máximo es cuatro estrellas y un cuarto no creo es algo inédito normalmente tengo por lo menos una de cuatro y medio ¿no? por lo menos una y aquí pues no digo obviamente no, no vi en Wrestle Kingdom no vi en Wrestle Kingdom de, de la pandemia el 2021 creo que fue el de Shingo eh, no, no vi o sea ya está sí. así como 
harto, harto de, de, de Japan pandémico. Pero quitando eso, ¿cuál fue el...? Porque también en 2022 estuvo medio infame, ¿no? Hubo dos años que estuvieron medio infames. Sí. sí, es que lo que pasa es que en el 2021 y 2022 hicieron, eran las noches que eran dos eventos, espérate. El 2021 y 2022 eran dos eventos de dos noches. Entonces tienes el, el Wrestle Kingdom pandémico y por eso es que yo cuando empecé a pensar en Wrestle Kingdom más débiles me vienen a la mente los pandémicos pero yo no los cuento porque fueron dos noches que si hubieran sido condensados en una noche hubiera sido mucho mejor este, y pues está el elemento pandémico yo no lo cuento, yo lo estoy contando desde todos los que he visto eliminando eso eh, y posiblemente sí es más débil porque no se me ocurre más ninguno y no es un show malo porque es un choque y no es por nada, ese undercard. Este, eh, yo, a mí me pasó como agua, super, ¿sabes? el show completo, yo no podía creer cuando llegamos a como a la sexta lucha, yo estaba sorprendido, sorprendido de que corrió rápido. Y muchas de las, las luchas fueron cortas. Y eso me gustó mucho. Pero sí, decepcionante porque no es el. Es como cuando estábamos jugando el G1 el año pasado. Es como que fue un bueno, pero coño, mira el legado de G1. Eh, pasa con Wrestle Kingdom, mira este super legado que tiene y este es el más débil. Sí, exacto. Pero bueno, igual vale la pena platicar sobre algunas incidencias. Sí. Y obviamente aquí otra vez son vistazos a un poco al futuro, a lo que está intentando armar New Japan. No todo es emocionante, creo que no todo le salió bien. Pero hay, hay chispazos eh, que, que vale la pena platicar. Empezando con el New Japan Rambo. Eh, que no sé si uh. sea lo más emocionante, pero esto es lo de siempre. O sea, eh, entradas, eh, pelean un ratito, Chase Owens hace algo, dura mucho Chase Owens. Este, hay un par de eh, entrantes sorpresa que este año fue Hayato Jr., que es, o sea, creo que sí. fue de los pops de la noche. ¿eh? O sea, el pop de cuando él salió sorpresa fue enorme. Es, este vato, eh, a lo mejor, si no lo topan, es como un luchador indie muy popular, muy querido, que estuvo por ahí en Michinoku Pro, en Zero One, eh, se tomó incluso un descanso, se, si, si no mal recuerdo, y la verdad yo me perdí después de, 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 de su como descanso, y, y ni sabía que seguía activo, entonces fue así como medio sorpresivo, y, y pues ya, no, ahora sí que, este... Izuka. Y también después estuvo Izuka, que a eso, a yo sí me emocioné, Abraham, yo me emocioné mucho. Eh, porque... Yo también. Aparte... Ese, ese hombre, ese cuerpo todavía. Sí, 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 sí se veía muy bien. Se veía mejor que cuando se retiró. Sí. Sí, muy, muy entero. Se veía entero. O sea, ya tiene cuerpo de viejito mamado, pero viejito mamado, ¿no? Y... Estuvo bonito, estuvo nostálgico, estuvo mordiendo a todo el mundo. También las cámaras estuvieron enfocando en su ex compañero de equipo y, y está todo asustado. Entonces, ese, ese como pequeño segmento, ese pequeño toque cómico le, le agregó cierta magia a la lucha. Y por supuesto salió con Taichi, que antes de que se retirara, pues eran compas. Eh, volvió a sacar la garra de acero, atacó a todo el mundo. Eso estuvo padre. Yo, yo, yo me la pasé bastante bien. Y ya, bueno, al final de cuentas, afortunadamente no quedó Chase Owens, lo eliminó el Great Okan 
Y pues se quedaron ahí tocando. Aparte también está medio anticlimático que ni siquiera hay un ganador, Abraham, ¿no? Simplemente es los últimos cuatro ¿Sí? eh, ganan y avanzan al día siguiente, van a luchar por el KOFPW Championship, ¿no? Y está medio pedorro eso, pero pues es lo que hay, ¿no? Fue un Great Okan, Taiyo Ishimori, Toruyano y yo. Yo pues tenía la ropa bien extraña de, sí. de niño, como de escuela japonesa. Y yo no sé si los zapatos se le fueron a propósito, si fue que se le cayeron y después los usaron. Una, yo estoy confundido con Joe. Yo también. O sea, yo te iba a preguntar, ¿sabes qué está pasando? Pero quién sabe. No, yo no tengo ni idea porque Joe es un niño de escuela en estos momentos. Sí, no, sí, yo, sí. Te, yo te puedo decir quién ganó el otro día. ¿Quieres saber? Sí, quién ganó el otro día. Ahí Ichimori es el nuevo campeón de KOPW. Ah. 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 A, a mí con el Rambo siempre me pasa lo mismo. Yo digo, ah, qué divertido, voy a ver el Rambo. Y como a mitad de Rambo, a los 20 minutos yo estoy, pero ¿por qué esto no se acaba? Sí. Este, sí. El, el Rambo es... Eh. Entonces la cosa es que todos los años vuelvo a caer. Todos los años digo, ay, qué divertido. Y siempre, desde el primer Rambo que vi, después, ay, esto no se acaba. No, es el Rambo que te puedo decir. Sí, es el Rambo. Fue un Rambo, Rambo. Eh, después, ahora sí, ya la cartelera principal por el campeonato junior... Cash tú, Francesco Akira y TJP derrotaron a los Wardox, Clark Connors y Drilla Maloney. Que Drilla Maloney traía uh -huh. su atuendo una banda en, en, en eh, conmemoración a Matt Court, que, que falleció desgraciadamente. Este uh -huh. luchador británico que era un trolazo muy bueno y a mí me, me divertía muchísimo. Y, y fue un buen toque, un toque muy bonito de Drilla Maloney. Y la lucha en sí, para mí, estuvo manchadísima. O sea, fue una decepción, no, no se me hizo como nada extraordinaria estuvo bien y, y nunca me pude como ni disfrutarla ni, ni concentrarme porque pues TJP se uh -huh. la mamó se la mamó este, el, se, se el last one. como de Fiend como el Undertaker y estaba ya haciendo sus payasadas y ya qué cagada este es el tipo este es el tipo de cosa que no me gusta ver en New Japan porque ellos tuvieron una lucha de estas de, de caja de muertos, que lo el casket match. So, supuestamente TJP lleva enterrado en esta caja todo este tiempo, desde diciembre, y se convirtió en un demonio. Es una cosa, no sé, es, es bien extraño. Y tam, entonces la lucha no tuvo esa dinámica súper movida que normalmente estas luchas de Junior tienen al principio de, los, de estos Wrestle Kingdom. Este, pero nada, ellos han, tenido, ellos han tenido mejores luchas, tuvieron mejores luchas en, en el torneo Super Junior. Esto pues no es su mejor momento, pero tampoco me quejo, no una lucha de tres estrellas. Este, pudo haber sido mejor, pero pues no me quejo, es, un buen opening. Es que eh, fue muy castroso porque en vez de luchar, estaban como, o sea que el enfoque sí. de la lucha no fue encontrar un ganador, sino vender al personaje pedorro de TJP, ¿no? Y pues eso la mató. El as. Y, y tampoco ayuda que... Eh, este Chris Charlton, que cuando Chris Charlton es malo, es malo, malo. Y aquí fue terrible. Uh -huh. Porque te está intentando vender y son puras tonterías, y gritando, y, y se siente muy, muy falso su entusiasmo. Entonces sí fue como. Uh, o sea, muy, 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 no, no, no es una lucha en la que no te podías concentrar, la verdad. Es un poco, un poco decepcionante. Todo por el de, por, por por el estúpido demonio este. Sí. No, y además Condors y Maloney también no tuvieron una buena actuación. O sea, a lo mejor estaban desubicados uh -huh. por la máscara en el sentido de que pues eh, les está costando trabajo conectar con, con lo del personaje que estaban intentando vender. Pero uh -huh. sí noté muchos esboches y noté como muchas eh, dudas, ¿no? Al momento de, 
de pues, interactuar con sus oponentes, ¿no? Y, no, no, qué ridículo, qué, qué ridículo es. Después por el campeonato de la televisión de New Japan, Hiroshi Tanahashi derrotó a Zack Sabre Jr. Es una lucha que estuvo chida, eh, como tienen esta ventaja de que tienen que durar poco estas contiendas, tienen que irse más rápido, tienen que irse más recio. Y sí, se me hizo muy triste ver a Zack Sabre Jr. perder, porque pues, fue el mejor campeón del año pasado en todo el mundo. Uh -huh. y, y siempre divertido, para mí fue uno de los mejores luchadores del 2023. Ya saben que es mi luchador favorito, entonces pues sí, fue un poco triste, pero está chido que Tanahashi se hizo presidente y lo, lo primero que hizo fue hacerse campeón, ¿no? Entonces, pues chingón, y la lucha estuvo chida, la lucha estuvo chida, ¿qué te, qué te pareció? Es que si yo te iba a decir, normalmente que a mí no me importa estas luchas de ellos dos, porque las he visto un millón de veces... Eh, eh, me encantó por, porque, la, porque tenía la, urgen, la urgencia que necesita y el final perfecto. Sí. Esos conteos de uno detrás, uno detrás de otro, uno detrás de otro, fue hasta una manera perfecta de Tanahashi llevarse el campeonato. Es eh, una lucha que vale la pena ver, está hasta gratis en YouTube si no lo han visto, porque ellos todas estas luchas de este campeonato son gratis en las redes sociales. Y algo que yo pienso que va a ocurrir es que esto es para subir a Zack Saber. Yo creo que es una sí. pérdida para maybe volverlo a poner en eventos estelares. Evento estelar. yo, yo eso espero, porque su desempeño así lo amerita y también acaba de sí. volver a firmar contrato, ¿no? Yo, ya hablamos de eso el podcast pasado, ya volvió a firmar contrato. Entonces, pues ahí está el compromiso de que se va a quedar y pues no me parece mala idea en lo absoluto elevarlo al evento estelar yo espero que se gane el campeonato eventualmente, tiene muy buena química con Aito, o sea no sé si para allá va el rumbo, no creo la verdad, pero si eso se llega a dar, ellos tienen buena química, y sí, estoy estoy emocionado por lo que sigue para, para Zack Sabre Jr., que si, si es un ascenso como dice Abraham, es, va a ser más que merecido después por el campeonato, bueno no, por ningún campeonato, Yuya Wemura derrotó a Yota Tsuji Ah, esta lucha estuvo bien, esperaba mucho más, a mí Wemura sigue sin convencerme, lo noté un poco, o sea, lo noté sin, ah, no sé, sin energía, o sea, no me saltó a la pantalla nada de lo que hizo, antes de que él se fuera a excursión, Wemura era alguien que me saltaba en la pantalla durante sus luchas como John Lyon, ¿no? Tenía esta energía, esta eh, urgencia en sus luchas, esta agresividad. Y, y nada de eso lo vi aquí. Y no lo he visto eh, desde que regresó a New Japan. Eh, su finisher es eh, súper vistoso y espectacular. Estuvo padre. Pero realmente estuvo bien la lucha. Pero no fue lo que yo esperaba. Yo, yo, este, la lucha empezó como un poco lenta para mí. Y me agarró ya de, de la mitad en adelante. Y, y yo considero que... Para el espacio que tenía en la cartelera y los minutos que tenía, creo que hicieron un buen trabajo. Porque este es el tipo de lucha que Gedo normalmente usa para establecer al otro. Y por eso es que yo creo que también fue que Suji perdió. Porque había, estaba, yo sabía que Uemura iba a ganar porque estaba mencionando, mencionando mucho en el comentario que este Uemura siempre salía como perdiendo contra Suji cuando eran Young Lions. Y además de que llegó más tarde que suyo también. Así que yo dije, yo creo que están que a mí que estos dos van a tratar de que sean... Este, están tratando de unir a Uemura a los otros tres. A Renarita y a, y a Chota. Y a... ¿Quién más? Se me fue el otro. Eh, este, como parte del... Este, sí, se sí, fue sí. el otro. <ríe> yo yo domino Uemura, Suji y Buenarita ya se las peló, ¿no? Sí. 
Pero sí, pensaba que para unirlo a los otros tres este, los caballeros nuevos, como que para unirlo, porque quieren básicamente fundar en estos cuatro luchadores el futuro de esta empresa, por lo menos el próximo año o dos. Así que yo creo que esta lucha es para establecer eso. Y por eso yo considero que no fue gran cosa, pero, pero fue, fue una buena lucha. ¿Y no crees que eh, Suji está perdido demasiado? Esa, esa es la cosa, este pero es que en New Japan pierden antes de que los vayan a elevar, ¿no? Bastante, a sí. veces. Sí, pues siento que este hombre no ha ganado nada desde que llegó realmente. Le fue de la pata en el G1 Climax, ha realmente perdido no, no, todas sí, sus luchas de alto perfil. Pero bueno, a, a, algo habla de él y de su carisma y de la fe que yo espero le tienen en él, de que pues a pesar de que pierde, lo seguimos viendo como la estrella, ¿no? Para mí fue la estrella de la lucha y... y sí. Seguir haciéndolo porque es muy bueno. No, es que, ese, es que esa cosa, es que ese hombre resalta, como tú dices, resalta tanto que aún perdiendo tenemos esta esperanza de que yo creo que hay un plan, yo creo que hay un plan. Y yo creo que hay, yo, sabes, yo estoy confiando que hay un plan con este hombre. Espero que sí. Porque si no es, porque si no estoy booking malpractice 101. ¿Quién, ¿Quién no tiene planes, Kaito Kiyomiya, quien este, salió aquí? Este, fue un. Otra vez, un entierro total. Eh, hizo pareja con Sheta Omino, quien entró en una motocicleta pedorrísima. En, en, su, en la reseña de Para Voices of Wrestling, de, fue Sweet Williams, ¿no? Este, sí. Escribió que Omino entró al, al edificio con una motocicleta para rendir el homenaje a otro de sus seres, Fred Durst, el vocalista de Limp Bizkit. Este. Eh, Humino lo único que hace es el tributo, sí, o soy yo. Ese, ese es el problema de Humino también un poquito, ¿no? O sea, ya creo que ya nos ganó en cuanto a habilidad en el ring y carisma, pero como que no se termina de sentir auténtica la cosa, ¿no? Y este es esta mezcla de Tanahashi con Moxley y ahora con, con Fred Durst. Este, como, como que quiere ser este chico malo. Chico malo, pero al mismo tiempo quiere ser el chico carisma tipo Tanahashi. Y no le sale uh -huh. ninguna de las dos al 100%. Entonces está, está un poco chistoso. Es un poco rara la vibra que trae Humino. Pero se les disfruta ver ya. Y, y bueno, perdieron ante Evil y Renarita en la lucha de la verga. ¿no? ¿A ti, tú qué te pareció? Ah, a mí me decir. Este que fue tan corta. A mí me gustó porque las idioteces de House of Torture yo las aguanto cuando son menos de 10 minutos. Cuando son menos de 10 minutos, están over the top y están tontos, y es como un break en este, un break mismo, y están, eh, yo no sé qué te puedo decir, este, yo lo doy tres estrellas porque me lo disfruté porque fue tan corto y tan tonto que hubo, yo creo que me está ganando Evil, no puedo, pero no, no, digo, no es para tanto, pero. Se está volviendo fan de Evil este muchacho. Sol, ok. Ya, ya van varias, no puedo va, varias, trabajar. varias alabanzas a Evil en este, en este episodio. <ríe> No, déjame aclarar que estoy hablando de Evil en menos de 10 minutos. Y en, y en, en Twitter, yo no estoy hablando del claro. Evil estelar. Vamos a aclarar. Y otra vez perdió, perdió otro de los que se supone que están elevando, que es Wemura, pero ganó Narita, que a lo mejor Narita lo necesita más, ¿no? Obviamente es el, es el patito feo sí. de los mosqueteros, ¿no? De los, se supone que son los tres mosqueteros, uh -huh. para mí son cuatro, ¿no? Suji, Narita, Umino y, y Wemura. Y Narita creo que va a ser el que más le va a costar trabajo porque ese, perdón, es el más feo. Aunque Suji es feo, pero tiene, no sé, tiene algo, esta cara de bastardo que, que le funciona, ¿no? Le funciona a su personaje y Narita simplemente es feo, perdón, pero es feo. 
Y... Es la sonrisa. Sí, la sonrisa. La sonrisa, el diente pozo. Sí. 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 Eh, y Narita, pues está feo y como que no es tan carismático. Y, y en este caso, a mí nada más lo que me preocupa es esto. O sea, realmente te vas a elevar en esta facción, te vas a elevar haciendo puras trampas. No sé, yo no estoy convencido de que eso vaya a funcionar. Bueno, sí, es... preguntar a Chow, su carrera ha cambiado sí, mucho desde sí, que se unió sí. a la casa de la tortura. <ríe> es... Ve todos esos eventos estelares y esos campeonatos junior que está ganando Chow. Es, es preocupante, ¿no? O sea, es, es... Aparte, <ríe> en, en, en un aspecto de kayfabe, no tiene un carajo uh -huh. de sentido unirte a la, house, a la casa de la tortura, porque... No, siempre pierde, siempre, siempre pierde. Entonces, ¿por qué verga tú te vas a unir? O sea, si, si yo estoy en kayfabe... Yo soy un hombre luchador que está elevándose, que está empezando a hacerse de un hombre. Y volteó a ver a Sho, que pues, es un fantasma. Y volteó a ver a Yujiro Takahashi, a Evil, y siempre pierden. Y digo, sí, sí, me quiero unir a estos perdedores, ¿no? O sea, en k te hace ver más tonto, ¿no? Porque tomaste una decisión tonta de unirte a los tontos. Entonces, pues, yo, yo no entiendo nada, bro. yo no entiendo nada. Entonces, por eso te digo que me, o sea, entiendo que estos cuatro son la nueva fundación de New Japan sobre la que van a construir en la próxima década, pero hay algunas cosas que me preocupan, ¿no? Algunas decisiones que no creo que sean buenas, como que Tsuji pierde todo el tiempo, como que Uemura eh, no se ha logrado destacar, pero bueno, el asterisco apenas, apenas regresó. Como que Umino, se, se, al principio sentí que lo estuvieron forzando mucho. Ya él, a base de calidad, lo, lo está logrando. Pero creo que creo que no le han ayudado con el personal. Yo creo que Umino se tiene que ir a México. O sea, de verdad, tiene que venir a aprender a México, ¿no? Porque en México se viene a aprender. Y, y creo que a Shota le urge, le urge una excursión a México. O sea, tantos luchadores que aquí vinieron a hacer su personaje. Eh, eh, le va a venir de maravilla. O sea, para terminar de asentarse. No, creo que ahí la cagaron. No tendrían que haber traído un ratito, aunque sea un medio año México. Y, 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 y para terminar el pensamiento, la reflexión, pues Narita es pedorro, ¿no? O sea, pues, sí. está una facción pedorra y está pedorro. Entonces, como que no, no me preocupa un poco la dirección de estos cuatro mosqueteros. Pero, pues, seamos optimistas. Yo, yo seré optimista. Yo, yo todo, todavía confío un poco en Gedo. Sí. Oye, no, no hablamos de Kaito Kiyomi. O sea, es que, de hecho, el final de la lucha, haz de cuenta que Kaito Kiyomi se lo trago a la tierra porque el camarógrafo no lo volteó ni a ver. Ni a ver. Y pues ah, ya, se fue. Bueno, lo, lo, lo tratan mejor como quiera. Sí, como quiera lo tratan mejor. Y el público lo quiere, ¿no? Yo, yo, ya, ya. O sea, ya bésense, ya bésense. ¿Por qué no se besan y ya lo contratan? O sea, que. ¿Cuál es la necesidad de estar haciendo? También luchó al día siguiente a New Year's Dash. O sea, ya se siente más ¿Sí? como luchador de New Japan. O sea, ¿por qué no se besan? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué intriga? ¿Qué y el Noah, él es equipo. El Noah, él es equipo de un luchador de New Japan, de Oiwa. Es cierto, es cierto. A lo mejor que se puso a ver rom-coms de los años 2000. Y están esto de... de... Del que no se besa, ¿no? ¿Sabes? Que, que hay esta tensión sexual entre los protagonistas. Sí. Entonces él quiere replicar esa tensión sexual entre Kaito Kiyomiya y New Japan. Oh, pero no sé si funciona, ¿no? porque son medios muy diferentes, creo yo. Um... yo. Yo espero que sí, yo espero que sí. Eso es lo mejor, es lo mejor para ellos dos. Sí. Sí, hay sí, veces sí. que uno simplemente sabe. De acuerdo. Después tuvimos la mejor lucha en la carrera de Tama Tonga por el campeonato Never. Oh, yeah, 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 yeah. 
pero toda chingo, está caído, o sea, yo por lo menos dijo, bueno, ya me voy, voy a echarle ganas por primera vez en mi vida, y le echó ganas, y bueno, chingo es chingo, o sea, chingo es Dios, ¿no? O sea, eleva todo lo que toca, todo lo que toca hacia oro, ¿no? Es, es Drogba, ¿no? Que, que le aventaban unos balones y los bajaba como si no pesara nada y metía goles, ¿no? Es ese chingo, Takagi, eso es para, para, para la industria. Y aquí fueron una muy buena lucha. No sé tú cuántas estrellas le diste, ¿qué te pareció? Creo que con cuatro. Pues se dieron hasta la madre, entretenido de principio a fin. Tamatonga en uno de los highlights de su carrera. Una lucha que... Y, y, y también influye que sorprende. Porque nadie quería ver esto. Ni chingo quería ver esto. Pero... Porque se, 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 creo que se quejó públicamente de que le estaban dando un refrito para Wrestle Kingdom. Pero en general, sí, a mí me, me encantó. Yo estuve sorprendido lo bueno que estaba. Y me gustó que terminó con el J-Driller. Estuvo chido el final. Estaba... Pero, pero a ver, sí. ahí va, ahí va Wally el amargado. Estoy un poco cansado. Estoy harto de que todos los miembros del Bullet Club crean que es bien original y bien impactante cuando usan los finishers de, de los eh, de los miembros de los jefes pasados del Bullet Club, ¿no? O sea, otra vez aquí. Uh -huh. ¡Oh! y, y, y más, también no, no me ayuda que, que Chris Charlton esté mame y mame y mame, ¿no? Entonces, ¡oh! ¡Wow! El Bloody Sunday de Finn Balor, bueno, de Prince David, ¿no? El Style Scratch, el Gunstan, ¡ah! No puede ser, no sé. Eso todos lo hacen, ¿no? o sea, todos lo han Kenny Omega lo llegó a hacer, este. Eh, ¿Cómo se llama? AJ Styles lo llegó a hacer. O sea, todo el mundo hace esta El fantasma. El fantasma. El fantasma. Qué guay. El fantasma lo hizo en el G1. Mm. Todos lo hacen. O sea, no, no, no me. Es como que me empieza a molestar. Pero bueno, estuvo bien en la lucha. Yo fui con tres. Le había dado cuatro estrellas, pero sí, eso de empezar a hacerlo del Bullet Club, ya le, le bajé un cuarto de estrella. Este, y sí, pero el final con el J Driller estuvo, estuvo chido. Muy, muy buena por es verdad que esto 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 es el calibre de salón de la fama con chingo Takagi sí sí no es una cosa de locos es. Es una de locura chingo es un crack y después de la lucha algo muy interesante apareció Dolph Ziggler eh, que es Nick Nemet hasta es Nick Nemet y su hermano Ryan Nemet no no Abraham? Eh, eh, exacto sí su hermano es Ryan que ahora está cogiendo pauta como nunca Uh -huh. Que bueno Porque ese es Satch Y sí yo lo, Si mi hermano es Nick Nemeth Yo estuviera haciendo exactamente lo mismo Sí, sí, de acuerdo También hay que decirlo Durante ese segmento tenía energía la El, el segmento de que Su mamá les dijo No, pues te traes a tu hermano ¿eh? Porque la sí. cámara ni lo voltea a ver al, al pobre Ryan Pero bueno eh, Se comprende Y está eso es, me, me, me sorprendió Fue una sorpresa muy bonita Porque Tú no sabes cuando despiden a alguien que lleva tanto tiempo en WWE, no sabes si realmente está apasionado por la lucha, o ya le valió gorro, o, o si realmente estuvo enamorado de la lucha en algún punto, o si simplemente se le dejaba llevar, eh, o estaba contento con su posición, o ya no le interesa nada, y pues me, me fue muy grato ver que este hombre que siempre nos ha gustado mucho, que siempre lo hemos alabado, a Adolf Ziegler, que, que lo vamos a caer en o sea, ya está grande, Seguramente ya tiene bastante dinero Y pues, uh -huh. El hecho de decir, no saben qué, quiero seguir a, En esta industria y quiero estar en un lugar Importante, 
irme a Japón, a otra cultura, a otra empresa totalmente diferente a WWE, pues eso yo lo reconozco y lo aplaudo y qué chingón, la verdad. A que te hago aplaudir Loma, ¿estás preparado? Sí. Adivina dónde va a ser su primera lucha. ¿En Estados Unidos? <risa> no, en Bayamón, Puerto ah. Rico, el próximo sábado. Va a luchar de la WWC contra Rey González. Eso, mi hermano, eso es querer luchar. Sí. Tú sabes que tú, tu primera lucha en Puerto Rico. Y obviamente su hermano va a luchar también porque ya va a ir para todos lados con su hermano. Pero solo digo, al venir a Puerto Rico e irse a New Japan, me estás demostrando que tienes de verdad compromiso y que tiene ganas de, de hacer algo diferente no, no vamos a ver eso de todos los despedidos sí, sí, sí qué bonito, qué bonito que, que pasas, no me lo esperaba, o sea, de verdad no me lo esperaba se me había olvidado su existencia y pues qué bueno, o sea, me, es más me lo, me lo llegué a imaginar en Impact y ya Impact va a seguir ahí siendo el, el, la clásica contratación de Impact y no, o sea, qué cool ahora, eh, adelantándome un poquito sí me da un poco de de, de de, de hueva que su lucha debut eh, mano a mano va a ser contra Dave Finley ¿no? porque realmente yo quiero ver a, a Dolph Ziggler curtirse con talento bueno de lucha libre japonesa ¿no? y el primo que me ponen es algo güey más aburrido de la empresa después de Tamatonga e Evil ¿no? entonces sí fue como ay qué poca madre sí sí fue un poco decepcionante en ese aspecto eh, pasó pero... como Moxley su primera lucha en New Japan fue contra Tamatonga. Sí, cierto. Sí, tuvo una rivalidad contra Tamatonga. Sí, y después fue que empezó a luchar con con Chingo y... Ahí me voy. Se anda ahogando, se anda ahogando. Pues que Chingo, se, te mojaste. Este, si no, pues está bien. Sigler. Sí, sí. Eh, yo creo que no, no espero que nos dé luchas del año, pero es algo refrescante también. Eh, que, no, que sí, le va a ayudar. Y es una mano veterana. A lo mejor es otro estilo lo que sea, pero es una mano veterana que, que, que podría ayudar a otras personas, ¿no? Y, y ojalá le vaya súper bien. La verdad, se echó un promo, otra vez adelantándome, después de atacar a... Después de que se atacó... Lo atacó más bien a El Finley, perdón. Eh, fueron backstage... Y Philly tomó el micrófono para decir cualquier tontería y lo atacó, se, se le abalanzó como loco, le dio una paliza y se echó un promo así, muy apasionado, muy... Él siempre ha sido muy buenos los promos y pues aquí era exactamente la actitud que quiero ver de un nuevo luchador de New Japan. Eso es. Sí. Y hablando de luchadores de New Japan que tú quieres seguir viendo. <risa> los Guerrillas of Destiny, ah, el fantasma Hikuleo <risa> contra Bichamon, le ganaron a Bichamon. Y unificaron, unificaron de... el campeonato, ¿no? O, o algo así. O, ya... o, o si es do, eh, son dobles eso campeones. Que... Eso es lo que no se sabe, porque creen que, es que son dobles campeones. Okay. No hay seguridad todavía, porque te, todavía tenían las dos correas en New York Dash. Así que no sabemos cuál es el rollo todavía. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Este, en, en esta lucha, yo tengo que decir que mientras la veía. Se fue un poco. A pesar de que estaba Bichamon. Y yo creo que es culpa de Hikuleo. Sí. Y porque de verdad Hikuleo 
no me importa, a pesar de que he hablado bien de él en el pasado. Eh, pero no, no, no. Me gustaría que, eh, que Gran Tamatonga se lleve a Hikuleo para donde sea que vaya a irse. Sí, exacto. Esto fue simplemente un. Que esta lucha fue simplemente una lucha estándar de equipo. No sé, tres estrellas, que fue buen trabajada, pero no te vas a acordar de ella nunca. Mañana. Sí, no. Igual no. tres estrellas. Como que te, te, el trabajo fue bueno, pero no hay nada especial aquí. No, ¿Sabes? Yo, yo sentí más mejor, por ejemplo, el año pasado, Bichamon contra este FTR. Todavía sí. recuerdo esa lucha. Pero el hecho de que yo vi esto hace unos días atrás y todavía solamente recuerdo el final, pues. Sí. Aparte, es, es que es una combinación fea. O sea, el fantasma no es un luchador que tú digas, ah, quiero ver luchar a el fantasma. A lo mejor quiero ver su actitud y quiero ver su sí. entrada, pero no quiero ver luchar. Y luego a Hikuleo, que es una patata eh, con patas, pues no, o sea, ¿Eh? no, 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 no me inspira nada este, este dueto. Que esperemos desaparezca y se lleven a Hikuleo a, a Estados Unidos para que sea. ¿Sabes qué? Vamos a hacer vibras positivas. Tamatonga con el micrófono interrumpiendo a Roman Reigns y atrás de él va a estar así, uh. va a estar Hikuleo con los brazos cruzados así, como la vieja confiable, ah. la que le gusta a Vince McMahon, va a estar así, callado callado todo el tiempo, no va a hablar no va a hablar por varios meses simplemente va a estar así observando y los comentaristas van a decir ¡Oh! ¡Qué imponente es Hikuleo! ¿No? Y eventualmente alto. es alto, es alto y grande. Y eventualmente, ¿qué crees, Abraham? ¿Qué crees? Hikuleo va a traicionar a Tamatonga. Sí. El guardaespaldas no. va a traicionar a, al hombre que está cuidando. Sí. Así va a ser. ¿Y se va a quedar con, con Roman Reigns? Puede ser. Puede ser que sí. Y va, se va a convertir en el... No. Yo creo que esto es lo que esto es lo que va a pasar ahora. Tamatonga ya, ya eh, cuando para cuando se traicionen ya, ya, ya va a acabar la, la rivalidad entre Tamatonga y, y Roman Reigns. ¿no? no sé cómo, no sé, pero Tamatonga va a ser campeón sí. intercontinental, como ves, no va a ser campeón intercontinental. Ah. Y Hikuleo lo va a traicionar. No, 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 no lo va a traicionar. Se va a cansar de Tamatonga, porque Tamatonga lo ha estado tratando mal, ¿no? Lo está dando Ah, sí, lo empuja, lo insulta. Sí, sí, sí. sí, sí o sea, sí. No, no aprecia lo que Hikuleo le ha hecho por él, le ayudó a ganar el campeonato intercontinental, ya sabes. Todo eso le ayudó y Hikuleo se cansa. Y ya, ya sabes, o sea, va a haber un ro, un ro en el uh -huh. que Tamatonga se enoja y, y lo, lo empuja, lo empuja. Y se ve como que Hikuleo está, va, va a estar a punto de responder. Y el público de la WWE entrenado va a empezar a volver loco. El universo WWE, perdón. Oh, oh, va a empezar a gritar porque ya por fin Hikuleo va a responder. Pero no va a responder todavía, Abraham. No va a responder todavía. No va a ser dentro de dos semanas. En algún pay-per-view, este Halloween Havoc. No sé si existe eso todavía. Va a ser ahí. Sí, en, 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 en NXT. En NXT, pues ya no sé ni qué pedo. <risa> y, 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 y ahí va a ser. Ahí va a ser cuando por fin Hikuleo lo ataque. ¿no? Y va a tomar el micrófono y todo el mundo va a decir, ah, oh, no sabía que podía hablar Hikuleo. ¿no? Y ya va a hablar. Se va a echar un promo. Y ya este, van a luchar en el siguiente pay-per-view en No Mercy. No sé si todavía exista. No Mercy van a luchar. 
Y lo van a llevar a ido a New Japan otra vez. 
<risa> lo vas a llevar a Ninja Pound, ¿sabes? Van a hacer otro refrito, ¿te acuerdas? Como cuando regresaron estos nefastos los Galos y Carl Anderson. Así ah, van a regresar. Ah, sí. Sí, tu equipo favorito de todos los tiempos. Sí, sí, van a retar a, a Shota Omin Renarita, reunificados en, en seis años. Y, sí. Y, pues así, así va a ser. Así va a ser. Pero sí, este. Este. Este recuento estuvo más interesante que esta lucha. Sí, sí. Ya, ya. Estoy seguro que ustedes, lo que, lo que están escuchando, se van a acordar más de esto que de esta lucha. No tengo dudas, no tengo dudas. De la siguiente lucha yo tampoco me voy a acordar mucho, no porque esto mala, sino porque estoy un poco hasta la madre de estos dos. El desesperado bendito sea, venció a Hiromu Takahashi. Eh, me costó trabajo concentrarme, ser honesto, como que no, no está emocionado. Hiromu, hay algo que... Este año en particular, ya se siente que su cuerpo ya está empezando a sufrir las consecuencias de, eh, de la chinga que, que se metió durante los primeros 2, 3 años de New Japan. O sea, no, no estoy diciendo que son Tanahashi para nada, ¿no? O sea, todavía da luchas muy buenas. De hecho, algunas de mis luchas favoritas del año fueron con Hiromu en el Best of the Super Juniors. Pero si hay algo como que lo siento desconectado, ya no siento esa misma intensidad y creo que es lo mejor para él y para su cuerpo porque sí se pasa un poco de rata, pero no, no pude conectar con esta lucha, la verdad el final me gustó mucho y fui muy feliz con el desesperado ganando pero hubo algo con lo que no pude conectar ¿a ti, a ti qué te pareció? Sí, exactamente lo mismo que lo de Hiromu también este, tengo que admitir que desde que dejó de ser este high flyer, high risk mi interés en él bajó este, porque como que hasta bajó de estándar y todas sus luchas ahora siguen una una de este, una secuencia similar y por ejemplo esta lucha fue básicamente un trabajo de, de pierna durante mucha parte de ella, en general estos dos siempre han tenido tremendas luchas esta no es de sus mejores no es de las más memorables con la excepción del final, me gustó que tuvo que hacer varios pinches locos para eliminarlo creo que así se llama la movida pero en general, este sí, yo diría que es una lucha tres y medio, ¿no? este casi 3.75, le faltaba con un poquito más, un, un más para poder ser de un calibre como hemos visto en los Wrestle Kingdom pasado, pero no, no me quejo de la lucha, ¿sabes? Este, especialmente en esta versión, de, para esta versión de Hiromu fue, fue bueno. Pero ellos dos han tenido unos luchones más grandes y más importantes en el pasado. Y ni, y ni siquiera te podría decir que es una cuestión de que tuvieron menos tiempo de lo usual. Yo creo que a pesar de lo que tuvieron, esos 15 minutos que tuvieron, pudieron haber, haber hecho algo con un poquito de más urgencia, de más fuerza. Sí, sí, sí. Tal sí, vez sí. también es el mismo elemento, tal vez es el mismo elemento tuyo de que ya hemos visto tantas veces esto, esta combinación que queremos ver algo diferente. Y no sé qué hace Hiromo ahora que Hiromu va a seguir en este ciclo junior o va a salir a, a hacer un equipo junior, va a subir a, a, lo, a, a, lo, a un peso, peso pesado, ¿qué, ¿qué es lo próximo? Sí, Porque yo no sé tampoco qué hacer con Hiromu. Sí, yo, exacto, no sé qué onda, o sea, podrá ser pesado porque está muy chaparrito, ¿no? Y ya vimos lo que le hicieron a Kuchida, Kuchida nunca lo quisieron subir a, a Heavyweight, y pues también por, por eso él se fue y ya regresó y pues ya no fue lo mismo. Ya se fue, ya, ya firmó con Impa Kushida, creo que es una buena movida para él. Y, sí. y Hiromu no sé, o sea, no es enorme, no, no es gigante, no sé si lo quieran elevar a Heavyweight. Y ese es el, siempre ha sido el problema con New Japan, ¿no? 
la gente que se estanca en, el, en la división junior. O sea, muchos se estancan aquí, ya no, no puedes hacer más, ¿no? más que ganar y perder el campeonato, ganar, perder el campeonato. Y Hiromu tuvo un reinado tan largo y le tocó la, además la pandemia que ya se siente un uh -huh. poco como gastado, ¿no? O sea, ya como que ya vimos todo lo de Hiromu. Eh, pues eso me, me parece un poco preocupante, que, que se nos quede ahí. Y pues ya, o sea, que se convierta en un acto que diga, ahí viene Hiromu, ¿no? Que se convierta en, en Bob Esponja con los pantalones rotos, ¿no? Que digan los peces, Ay, ahí viene otra vez. Hiromu Takahashi, ¿no? Hacer lo mismo de siempre. Eso, eso me da miedo, pero igual creo que él tiene mucha carisma y el público japonés lo va a seguir apoyando. Simplemente, eh, no sé, hay algo que, que, que no me cuadra. Eh, y para notar, o sea, en este punto de la verdad, pues habían perdido todos los, in los ingobernables. Suji perdió, Shingo perdió, uh -huh. Hiromu perdió, Pushi ni, ni sus luces. Entonces, pues, eso le daba otra capita más al evento estelar entre Naito y Sanada, que casi hablamos ya de ella. Primero, por el campeonato global, David Finley derrotó a John Moxley y Will Osprey en la que fue mi lucha favorita de la noche. No sé, la tuya, Abraham. No, sí, este... Todo, todo, yo no sé si esto lo trajo mi lucha favorita. En el hobby, it's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, ah, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card. But with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy Slab Packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club slab pack, and, and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous brown bag of cards, and yeah, you can open it, and look, it's going to be junk. You're, you, you know what I mean? Like, you know what you're probably going to get in those. Maybe you find that fun, and sometimes I do. Sometimes I like just opening up cards and saying, ah, hey, look at some random cards or whatever. But if you're really in this game to, to find value and find particular cards, It sucks to have to buy these mystery packs, and it ends up being, you know, almost nothing. You know, nothing of value. Not with Arena Club. You can display, again, of all available cards, hit rates, grading. So you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling. And you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, you know, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying... Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W-Net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W-Net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. 
off. Again, that's arenaclub.com slash VOW net arenaclub.com slash VOW net for 10% off your first purchase on arena club. And we thank them for sponsoring the voice of the wrestling podcast network. What's going on guys. This is rich from the flagship podcast here on the voice of wrestling podcast network if i could have a moment of your time i'd like to tell you about one of our sponsors eufy video lock eufy video lock is a smart lock a 2k camera and a doorbell all three in one offering you triple security so you can have everything in one device rather than installing many pieces on your front door but it's not just for security Eufy Video Lock is also for convenience. No more concerns about losing keys, and you can assign passwords to your family members and see them coming back home via the integrated cameras. Some other great features we love about the Eufy Video Lock is it is easy to install and set up with just a Phillips screwdriver, no drilling required. Keyless entry, no more fumbling for keys when your hands are full. You never have to worry about kids losing keys or passing among renters. You also have 0.3 second, 0.3 second, fingerprint recognition and one second unlocking again 0.3 seconds it's going to recognize your fingerprints and in one second it's going to unlock and with the ai self-learning chip embedded the more you use it the more accurate it will be also no battery anxiety you have a rechargeable battery in there that could last around four months and you will get a low battery notification before it runs out a passcode unlocking a remote control with the 2k clear sight see who's at your door and control from anywhere through the Eufy app. With enhanced night vision, you can have optimized view even in the evening. You can also secure your package delivery by view and two-way audio. And then best of all, no monthly fee. A bunch of other brands out there are going to charge you a monthly fee. You have your recordings locally and you never have to pay for storage. Customer service, Eufy's got you handled as well. They're on standby for you 24-7 so you can enjoy a worry-free experience with an 18-month warranty, all backed by their professional customer service team. Contact them anytime by telephone, email, or live chat. Personally, as a homeowner, I love my Eufy video lock. I have the ability to see what's going on when I'm not home, when packages have has arrived, and, and really the thing I love the most about it, the ease of being able to lock and unlock my doors without having to fumble with my keys and reach in my pocket or wait, no, crap, they're in my backpack, all that sort of stuff. All this is happening while my dogs are barking at me. You know what? Not anymore with the Eufy video lock. I touch it. 0.3 second fingerprint recognition, one second doors unlocked much much easier so if you want to jump on board with eufy video lock search eufy video lock that is e u f y video lock again that's eufy video lock e u f y video lock or visit eufyofficial.com slash video lock to see how you can gain complete control of your door pero esta fue bien especial y, a y me gustó que jugaron con el elemento de que nadie quería a David Finley porque la historia de la lucha fue yo Mosley y Osprey dijeron vamos a darle hasta en la madre a este tipo porque no lo queremos en la lucha y eso es lo que tienen que hacer porque es la, lo ideal jugar con el sentimiento que nosotros como audiencia tenemos y el que haya ideado esta idea de darle hasta la madre a Finley perfecto, sabe como que sí. le, le aplaudo y me gustó también que eso también justificaba el por qué Osprey y Moss tuvieron mucho tiempo solo. 
Y también eh, no hubo mucho tiempo de que estoy afuera, dormido, dentro. Como, no, como muchas veces ese es el, 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 como que el juego de las Triway es que no puedes tener a alguien afuera sin notificación mucho tiempo porque si no pierdes tú la esencia. Y, y hubo muchos momentos juntos y cuando no, cuando no estaban juntos había justificación. Y a mí me gustó hasta las movidas juntos. Me acuerdo en uno que estaba feeling el piso, Box levanta Osprey y como que le hizo la, la paldriver encima al otro. Como que hubo hasta este juego y de combinaciones de, de entre los tres luchadores que fue bien interesante. Y la interferencia ni siquiera me molestó. Y me gustó que la interferencia estos dos le dieron hasta en la madre cuando le, rompe, le rompieron la silla al scuffling. Perfecto, como quedó. Estoy seguro que no fue a propósito, pero agradezco la imagen. A mí, de verdad, que me encantó. Y ahora que yo creo que me estoy convenciendo que fue mi favorita de la noche. Sí. Y esto es una que deben verla. Deben verla y es un ejemplo de cómo tú puedes hacer una lucha entre luchadores que sea interesante, buena y lógica. De acuerdo, totalmente, ¿no? Eso de que... Eso de que anunciaron, ¿no? Que vamos a hacer equipo para dejar a Finn a un lado porque nadie quiere verte en esta lucha feo, ¿no? Eso que hicieron en la conferencia de prensa fue esa pincelada genial, ¿no? Que, que ayudó a justificar las acciones de esta lucha y hacerla muy entretenida y pues... Eh, Will Osprey rifado, Moxie rifado, obviamente hubiera sido mejor mano a mano, pero hasta eso estuvo bien, o sea, estuvo dinámico, fue una lucha totalmente rápida. En donde no había respiro y pues que funcionó. Ahora, pues que fin liga no, pues que hueva. Que, que el Pero primer retador va a ser. Era de esperar. No, dime, dime. No, no, que eso era de esperar también porque es el que se queda. Uh -huh, exactamente, es el que se queda. Y, y pues es lo que. Osprey ya anunció que se va en febrero, pero todavía tiene una lucha que va a estar de alarido. Al ratito platicamos de ella. Eh, y no sé, ¿algo más que quieras platicar de esto? Eh, creo que. No, porque eso fue, ¿sabes? ¿Te, ¿Te gustó la entrada de Osprey con Assassin's Creed? Eh, sí, o sea, la verdad es que si, si no me hubiera dicho algo, este Chris Charlton no hubiera sabido qué onda, siempre, porque siempre entra con la batita, ¿no? Con una batita sí. como homenaje a Assassin's Creed, entonces yo hubiera dicho, ah, pues su bata de Assassin's Creed de siempre, ¿no? Pero pues, lo mencionaron, yo, pues, yo, todo bien. Sí, sí. Me, me, agra yo me lo gusta. Por mi hermana. Me, me gusta porque, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estuvo bien. Eh, vi, vi en notas así como de IGN, o sea, páginas que no pelan lucha japonesa ni de broma. O sea, hicieron notas sobre luchador Will Osprey hace entrada con atuendo de Assassin's Creed a, a evento japonés, ¿no? Y pues estuvo bien. Él, él fue un pequeño golpe de publicidad para New Japan. No, no un pequeño golpe, un pequeño empuje de publicidad para New Japan. Sí, sí, este... Pero sí, este, y se, y se nota que este público va a extrañar ver a Osprey todos los meses. Sí, sí, sí. sí. sabe, como que se notaba que también había ese empuje y ese apoyo hacia él, porque ellos saben, ok, esta es la última vez que lo, la última lucha grande que vamos a verlo en el Tokyo Dome. De acuerdo, de acuerdo. Ojalá no sea así, ojalá regrese a to Tokyo Dome no. para echar los Dream Matches, para algo. Yo creo que él regresaría eventualmente... Eh, a lo mejor no de super tiempo completo, pero hacer algunos ángulos o para ayudar a, a encumbrar a otros luchadores en un futuro más lejano, ¿no? Porque se, es un hombre claramente agradecido, ¿no? Con sus compas y con sus... Eh, a veces demasiado, a veces torpemente agradecido con personas con las que no debería, pero pues es un hombre como uh -huh. leal, digámoslo así. Eh, Okada derrotó a Brian Danielson en una lucha de ensueño que estuvo bastante buena mejor que la que tuvieron en Forbidden Door 
ahora sí, no hubo oh, lesionado. Sí. Eh, igual, eh, me faltó algo. Yo, yo fui con cuatro estrellas un cuarto. Tal vez fue la mejor lucha de la velada. En cuanto a lucha, lucha, tal vez fue la mejor. Ah, me gustó más la anterior, la, el Treeway, porque es más mi estilo de rápido, rápido, casi, casi tipo Dragon Gate. Este, pero, pues aquí eran dos profesionales rifándose. Solo hubo algo que le faltó. Siento que cuando ya me está mojando, se acabó. <ríe> ¿A ti qué te pareció? que este es el tipo de lucha que yo esperaba de ellos dos. Yo no estaba esperando un clásico cinco estrellas, yo no estaba esperando algo, algo inolvidable, pero yo estaba esperando ver lucha libre clásica, sólida, y ellos no me decepcionaron. ¿Sabes? Estaba la agresividad de Danielson, me encantó con la actitud de que te voy a romper el, la, el brazo. A mí no me importa, tú me lo hiciste y me gustó el, el juego del brazo y el después cocada atacando el ojo. Y yo creo que hasta se linchó. Y la agresividad y el juego con estas partes del cuerpo, este cuando tienes este, esto, el, el juego, el finish, el final, yo no sé si me gustó o no, pero el aspecto de que fue sorpresa. Yo no yo pensé que iba a haber algo más, porque el final básicamente es el Okada en Rainmaker, noquea a Danielson y él le cae encima porque está cansado. Entiendo que esa es la idea del final, ¿no? No sé si... Eso fue lo que yo pensé. Este, y, pero... Sí, esto es lo que yo esperaba de ellos dos. Una lucha sólida. Una lucha este, que es más mi estilo que la anterior. Y por eso es que yo pongo a esta encima de la otra. este Y yo me fui con cuatro, cuatro estrellas y media. Porque eh, eh, fue algo bello. Fue algo... Yo sentí porque con, el, con la lucha anterior y esta fue cuando empecé a sentir esa emoción de que esto es Wrestle Kingdom estoy viendo de lo, me, de lo mejor que puedo ver en el mundo ahora mismo y, y el hecho de que me llevó a ese nivel por eso es que yo dije esto, esto es cuatro estrellas y media para mí porque es que es una lucha perfecta pero me tocó en el nivel emocional que, que me hacía falta y además de que tremendo trabajo de los dos sí, sí, sí y fue diferente a todo lo que vimos en el resto de la cartela, ¿verdad? Fue como más, no sé si sí. clásico sea la palabra, pero más de te voy a trabajar este, este miembro, este brazo, y de ahí vamos a construir la lucha, y pues eso la hizo obviamente brillar, y pues son dos genios, entonces estuvo, estuvo chido. Eh, la verdad de es lo que se esperaba, aunque repito, como que yo sentí que ay, ya, ya me estaba mojando más y como que acabo, como que quería un poquitito más, pero estuvo chida, estuvo chida. Sin duda alguna de, de, de lo mejor en lo que va del año, ¿por qué no? Y eh, lo, algo que no es lo mejor en lo que va del año, Abraham, es el evento estelar. Oh. Donde Tetsuya Naito no, derrotó a Sanada. Cuente, cuéntenos, que, ¿cuál fue su experiencia viendo este, a Sanada en el evento estelar? Yo no puedo creer por qué Sanada estaba luchando por cómo el carajo, este hombre, empezó su reinado decente... Y él se ha ido expo exponencialmente a través del tiempo poniéndose peor. Y el Sloppy Sanada salió por completo, ¿sabes? El hombre hizo, hizo tantos errores que yo me quedé que, que Sanada. Este es el fucking Tokyo Dome. Este es el evento estelar. Yo sé que tú vas a perder. Nadie aquí cree que tú vas a ganar, pero coño, dale emoción, dale algo. Como que no se veía. Sanada estaba luchando como si estuviera en, en, en un house show. En un pueblo, qué sé yo, este, en un destruction o algo así. Porque, y, y es increíble, ¿sabes? Naito hizo un fucking milagro que me despertó a mi, que con casi a mitad de lucha. 
porque todo tuvo que recaer encima de Naito porque de verdad, de verdad, Sanada fácilmente está él la peor lucha de su reinado. Sí, ¿eh? Pasa o sea, fácil. Y eso es decir mucho. Porque, y a mí no se me ocurre, ¿sabes? Él luchó con Evil. Y su lucha con Evil considero que fue más entretenida que esta. Y, y, y yo no se lo pongo en las manos a Naito. Naito intentó. Pero cuando él está, él está bajando el ring con esta cara de tristón porque va a perder. Entonces, para colmo está fallando, ¿sabes? Él está, se le está resbalando a Naito, él cayendo antes de tiempo, antes de que Naito pueda hacerle algo, yo, oh, hombre, que carajo te es el Tokio, Dom. Ay, no, o sea, sí, hubo un botch especial, ¿no? un, un específico que sí fue así como, no manches, o sea, ya hacia la, la recta final, que fue como, no manches, a nada, qué, pe qué vergüenza, o sea, es que no... Y también ese error de New Japan, o sea, tienes un luchador que ha demostrado una y otra vez que es torpe, que no puede... No lo puedes poner uh -huh. en el evento estelar, o sea, no, no es la historia, shalala, no, no puedes hacer esto. Agradezco Naito un poco bochó. el experimento, agradezco un poco el experimento y a alguien diferente, pero puta, es que Sanada es un maniquí. Hey, yo, yo no entiendo cómo tú bocheas un destino, tú no estás haciendo la movida, lo, que tú, lo único que tú tienes que hacer... Es caerte al piso, coger un bomb de espalda, un bomb clásico de lucha libre. Como tú bocheas el, el boche un destino, tú no sé, no sé si, si lo recuerdas. Sí, 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 sí. El, creo el, que es el que yo te decía, pero ay, no, no, sí, no, no. Sí, porque Naito dio la. fue corriendo cuando, y cuando estaba en el aire, él cayó antes de tiempo. Naito no dio la vuelta y ya le estaba en el piso. Y yo, ay, Dios mío. Muy mal, muy, muy sí. mal, Sanada. Como dices, yo creo que sí fue la. La peor de su reinado, ¿no? Y eso está, la barra estaba baja. Y, ay, un experimento fallido. Eh, salieron el boletaje de, de Russell King. No, creo que le fue bien al evento, ¿no? O sea, no, no, no fue ningún no, fracaso, sí. ¿no? Eh, pero bueno, o sea, era Naito sí, en el evento sí. estelar. Con una historia de años, ¿no? De los ingobernables. Eh, pero... No, no sé si un público internacional haya sido como wow. O sea, si nunca has visto New Japan y viste este evento celular, pues no creo que te hayas quedado fascinado. Menos porque duró un buen, ¿no? Duró casi una hora este evento, este evento celular horrible, ¿no? Se me hizo eterno. Duró. ¿Quieres saber cuánto duró? 55 minutos, ¿no? 25 minutos. 25 minutos. Yo pensé que. En Tokio, el récord de este, las taquillas vendidas fueron 27.422. No es el mejor. Eh, digo, va a ser difícil regresar a esos números prepandémicos de 40.000 en el Tokyo Dome. No, sí, ya eso. Ya, imposible, pero. Está complicado. Creo que no es un número el, malo, ¿no? Y se escuchaba, o sea, como un público muy ferviente, muy apasionado, que eso también es importante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, Dragon Gate, que harán los números que sean, pero se escuchó un público muerto casi siempre ya. Bueno, mira, esto es un poco triste. El año pasado, el Resort Kingdom 17, que tuvo restricciones, vendió 26.085 taqu taquillas. Entonces, básicamente, como mil y pico más vendieron. Y, mm. yo, y vamos, este evento fue vendido y movido por, por Naito. Sí, 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 sí. Si es que aparte, o sea, la cartera estaba rara. Sí. Y obviamente, ya, dije, ya sí. lo hemos dicho, es, es un periodo de, de reconstrucción y ya la, la, entonces tampoco nos, nos, 
pongamos tan exquisitos, pero pues cuando la barra está tan alta, pues espera, se espera excelencia. En fin, uh -huh. pues, pues bueno, eso fue el reinado de Sanada, eso fue Wars of Kingdom 18 y al día siguiente en New Year's Dash, eh, como que uno de los incidentes más importantes fue que apare después de que luchó Tanahashi, apareció Matt Riddle. Uh. Video, oh, sí. Y uh, ya a, a Tanahashi. Y pues va a venir a luchar a Japón. Eh, no sé si eso sea buena idea. Pues no sé si ya esté contratado. No, no, y... no, no te preocupes. Este, cuando <risa> llegue a seguridad en el, en el aeropuerto lo van a virar. <risa> sí, yo, yo, yo no confío en que este hombre no lo deporten. O sea, no confío en que dure mucho sin un incidente. Es demasiado... Y, es un niño, es un bebé inmaduro eh, y no creo que dure, no creo que dure la verdad ahora, a lo mejor me cae el hocico y se vuelve una superestrella en Japón, tiene todas las herramientas lo sabemos el tamaño, el poder, la habilidad eh, pero pues espero que no si realmente esas contrataciones que no sé si funcionen porque estás alienando a tu audiencia extranjera pero a la vez no sé si New sí. Japan tenga que ahorita que estarse enfocando en los extranjeros creo que lo importante es como reconstruirse allá, reconstruir su producto después de la pandemia y, y armarse porque eh, nunca se, o sea, entre el calentamiento global, entre más virus mutantes, entre todo, entre terremotos, eh, es una empresa que tiene que estar al tiro, ¿no? Porque no sé si aguanten, eh, no agu aguante la escena japonesa otro, otro desastre. Esperemos que no. Um, pero Abraham después pero vienen carteleras sí. muy buenas, ¿no? Vienen carteleras muy buenas, eh, empezando con Battle in the sí. Valley este sábado, ya este sábado, lamentablemente va a costar un baro extra en New Japan, entonces, eh, pues, eh, eso nunca está chido, va a ser en California, ¿y qué luchas vamos a ver aquí? Aquí tenemos la lucha, vamos a mencionar la lucha más importante, de, en este tour, la lucha es, es, es importante, fueron este, este, enviadas a nosotros por Chris Samsa, mi estadístico favorito de New Japan. Así que él es el que le envía la información a los comentaristas de New Japan. Por eso es que, ¿verdad? Él, él tiene toda esta estadística. Para este sábado, la lucha es importante. David Finley contra TJP. El Fantasma y Hikuleo contra Alex Coughlin y Clark Connors. Por, lo, la, la, por, el, el, por el Strong Open Weight Tatting Championship. Por eso es que estas correas todavía están separadas. Julia contra Trish Adora por el de mujeres por el, el de New Japan Strong que de Kingston contra Gabe Kidd y también vamos a tener a Chingo contra Moxley sin descalificación y Okada contra Osprey posiblemente por última vez al menos que porque como todos sabemos Osprey se va a AEW y Okada se va a WWE <risa> cállate el hocico <risa> se te olvidó la más importante ¡Ah! le faltó la más importante máscara dorada y volador junior contra Rocky Romero uh. y Soberano Junior. Que por cierto, Soberano Junior se supone firmó un contrato, eh, no sé si llamarlo en medio tiempo, un contrato tipo préstamo para estar en New Japan a, a algunos meses. Entonces va a ser interesante ver cómo le va, porque New Japan no sabe manejar esos contratos, no ha hecho buenas cosas, pero no sabemos. Es, es, el ejemplo obviamente es este, Máscara Dorada, la original, pero ya no sabemos si es porque eres un pedero. O sea, porque ya van uh -huh. varios incidentes de él de que la gente no lo traga. 
a lo mejor hizo alguna pavosada en New Japan y por eso lo, no, no lo usaron durante tantos años. Se supone, yo tengo entendido que la idea de New Japan en aquella excursión de, de Máscara Dorada era hacer una rivalidad entre él y Bushi. Pero fue cuando Bushi se rompió el cuello porque no supo aterrizar en el Style Clash, se rompió el cuello. Y, ah, sí. Y como que ya, o sea, Gedo no supo qué hacer con Máscara Dorada y lo dejó ahí del undercard pudriéndose, ¿no? Hasta que por ahí retomaron. Kenny Omega hizo un, un gimmick que me encantó, que era el, el cleaner. Era el cleaner y estaba limpiando la división junior eh, de todo el mundo, ¿no? O sea, luchó contra el canadiense, que era Alex Shelley. Luchó contra el japonés, que era Taguchi. Y luchó contra el mexicano, que era Máscara Dorada. Esa lucha fue muy buena, por cierto. Y, y ahí fue donde como su pico, ¿no? De, de Máscara Dorada y... Por ahí le ganó al capitán de Japón, que era un heavyweight, entonces eso fue importante, pero realmente no llevó a nada. Y, y a lo que voy es que New Japan como que le cuesta, como que no supo cómo usar a este luchador mexicano. Ahora no sabemos por qué Gedo se la mamó o porque era un pedero e hizo algo, ¿no? Porque lo mismo ocurrió en, en otras empresas a, a máscara dorada. En fin, esperemos que sí, a Sobrando Judo le vaya muy bien. ¿Sí? Esperemos que le desampo lo mejor a, a la compa. Sí, 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 de acuerdo. Y por ahí también va a luchar Stephanie Baker contra Viva Van. No sé quién sea Viva Van. Eh, y Julia, ya hay rumores de que Julia se va de Stardom, ¿no? Sí, aparentemente y alegadamente hay un rumor de que está practicando inglés y que va a ir a la WWE. Ustedes pueden tomar eso con pinza. Eso es lo que dicen los rumores oscuros de Twitter. Vamos, esperemos que no sea la realidad. Ojalá. Y me llama la atención en la lucha entre Eddie Kingston y Gabe Kidd. No va a ser como un brawl, porque pues, es el estilo de los dos. Y esto tiene que ayudar a Gabe Kidd, que se está comenzando a aburrir, porque siempre es el mismo personaje de bleh, 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 bleh", como agresivo y ataca. Y... Es un nivel, es, es como un luchador de House of Torture. Entonces está empezando a cansar. Pero sí, ese, ese es un muy, muy buen cartel que se armó en Japón para, sí. para Battle in the Valley. Entonces, para que, para que le echen un ojito. Y además, durante las próximas semanas, pues se anunció el tour de, de New Beginning, que hay cosas bastante, bastante cool, comenzando con el 20 de enero en Nagoya, tenemos por el KOPW Taiji Shimori contra Great Okan, que digo, eso no creo que sea muy bueno, y por el campeonato Perfecto. Never, la, la famosísima entre Tamatonga e Evil, ¿no? Creo, creo que nos podemos saltar de New Beginning y Nagoya, ¿no? Yo creo que puede ser que sí. Puede ser que sí. Porque okay, okay. yo sé que tú, el de por lo menos el del 23 en Korakuen Hall no se ve tan mal la lucha importante. Sí. Porque sí. tenemos a Master Wato contra Cho. Whatever. Y el de Esperado contra Yoshinobu Kanemaru, que por lo menos eso es caridad ahí. Sí, pero tengo este, miedo de que sea, o sea, de, de que no sea, el, por casi unos meses, te acuerdas que Kanemaru dio un luchón contra Hiromu por el campeonato junior, pero Kanemaru ah. era, era babyface y era de los four, just five, oh, four guys, ¿no? Y ahorita, just five guys, perdón, y aquí ya es otra vez Hill, ya es House of Torture, entonces espero que no sea una lucha pedora porque si sí quiero ver a el desesperado contra el Canemaru bueno, ¿no? Eso, es, esa sí, lucha sí me emociona. Eso, ¿sabes qué? Tienes <ríe> razón. Pero ah. nada, vamos a ver qué ocurre. Y tenemos el 24 de ¿En, enero en Korakuen Hall. Hiromu y Naito contra Sanadoki. Mm. Y tenemos a Chota y Umino contra Ren Narita. 
eso es una cartelera que voy a brincar también. Sí, 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 sí. sí. El 4 de Pero febrero. Pero no te preocupes porque el 4 de febrero tenemos a Genare contra Gabe Kid. Eso suena interesante. Jeff Cobb contra Alex Coughlin. Alan Newman contra David Finley. Mm. Y por los campeonatos junior, la revancha de Francisco Akira y TJP contra Clark Connors y Drilla Malone. Ah, yeah, Así que esperemos yeah. que. Otra vez y esperemos que TJP no tenga una máscara extraña. Ya, ya, meten a TJP al sarcófago. No, no, no. Qué hueva, otra vez estos cuatro. Este, me agradan las anteriores, Gendara y Kid, Jeff Kobe y Alex Coughlin, Calumnion contra Defini, porque esto es preparación para eh, una lucha que va a estar de alarido en Osaka. Y qué chido tener aquí a Calumnion, que es un talentazo. Este es como el, el protegido de Will Osprey. Es eh, el Will Osprey chiquito, algunos por ahí le dijeron. Es súper talentoso, uh -huh. el repro la, la rompió, eh, me encanta verlo y creo que le va a ir muy, muy bien en New Japan. O sea, yo me imagino que también eh, Will Osprey, eh, la persona que es de siempre querer avanzar a otros luchadores jóvenes, de siempre encumbrar, de siempre como dejar, eh, ayudar a las empresas por las que pasa, no me sorprendería que les haya dicho a New Japan, oigan, les dejo a este morrito, ¿no? Este que es un talentazo y pues ahí... Ahí se los encargo, ¿no? Porque este puede ser otro gran luchador extranjero entre sus filas. Y espero que así sea. Y después, que tenemos el, el 11 de febrero? Openweight Six Man Tag Team Championship. Tanahashi, Okada y Chii contra Fujita, Mikey Nichol y Shane Hayes. Eso suena divertido. Y por las correas... Y, por, y una lucha perfecta para Wally oh. El Fantamo y Hikuleo oh, Contra Chase Owens Y Kenta oh, no te pases de verga. Pero no te preocupes porque después tienes A Zack ah. Saber Jr. contra ah. Brian Danielson ah. Y una y, por, y no sé Creo que es la primera vez en New Japan Una lucha 5 contra 5 en una jaula Que es United Empire Contra Bullet Club y este va a ser oficialmente La despedida de Will Osprey En Osaka Fuera de la lucha esta de Fantasma y Culeo, esta cartelera suena bien. Suena eh, es la que yo voy a ver. Esta va a estar muy buena. O sea, esa lucha de jaula, sí. sé que a lo mejor que en Japón es raro una jaula. Sé que las luchas de jaula de la WWE estamos acostumbrados a que sea una cagada. Pero yo creo que es Will Osprey. O sea, la, se va a asegurar de que esto sea memorable. Y tenemos a Jeff Cobb, que va a andar aventando a gente por todos lados. Vamos a tener a Callum uh. Newman, que, que va a tener la oportunidad de brillar, de, de seguirse encumbrando. Genare para mí es un luchadorazo. Y, y bueno, el granito caro. Este, pero yo creo que esto puede ponerse muy, muy divertido del evento. Y obviamente, tal se la despedida de Osprey, pues le va a echar todas las ganas del mundo. Después, en, en Sapporo, se viene una cartelera fascinante e eventos estelares en cualquier parte del mundo <risa> Tanahashi contra Matt Riddle ¡Boo! y David Finley contra Nick Nemeth en su debut en Japón eh, convenientemente primero en Puerto Rico solo digo sí, sí, sí. Eh, aquí si fuera imagínate que fuera Tomohiro Ishii estaría emocionadísimo emocionado. si fuera Shingo Takagi contra Nick uh, estaría muy emocionado pero sí. no me puedo emocionar por una Lucha Finley, estoy emocionado por ver eh, eh, lo que trae Nick Nemeth. Quiero ver, o sea, que no se vea oxidado, que se vea bien, pero no, es, uh -huh. no espero ninguna lucha de cuatro estrellas para arriba, no no creo. No, no, sí, yo, yo voy a, sí, exacto, yo voy a brincar a esa lucha porque, por eso mismo, por la, para ver a Nemeth, este, 
eh, está interesante que sus primeras dos luchas fuera no son con grandes oponentes. Porque en Puerto Rico va a luchar contra Rey González, que está súper gastado y viejo, y va a ir, y de acá va a luchar contra David Finley. Así que, no sé. Y creo que con Finley va a tener una mejor lucha, pero pues. A ver, a ver, estaremos viendo. El 24 de febrero en Sapporo, ¿qué tenemos? Uchi contra Taka, sí, Taka está vivo. Uh. Takahashi contra Doki, eso va a estar interesante si no, lo, si no está cansado de verlo. Suji contra Uemura otra vez. Chingo contra Taichi, eso siempre eh, estoy pendiente. Sí. Y. Naito contra Me Sanado. lleva la fregada. ¿Por qué una revancha? ¿Por qué? ¿Por qué? No ah. sé, ¿sabes? Está chingo ahí, ¿sabes? Te lo digo. Qué tristeza. Qué tristeza, verdaderamente. Esperemos ah. que Zack Saber se después. Pues sí. Digo, está, está chida la cartera en el sentido de que son manos a manos, manos a manos. No, no es algo que siempre se ve. Eh, simplemente, pues. Eh, sanada, sanada. Es la caca. Es es la, 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 la cagada. Y, y pues eso va a ser el tour de, de New Beginning. Ya suficiente, New Japan. Vamos a platicar un poquito de todas. Bueno, no todas. No, no pudimos ver todas, pero algunas recomendaciones de lucha japonesa en, en diciembre y enero. Comenzando por Nakajima. Contra oh. Kento Miyahara eh, Platícanos de esta lucha que fue el, el evento estelar de, Del último show del año de All Japan El 31 de diciembre AJPW Manía creo que se llamaba Y sí. eh, ¿qué, qué, qué te pareció Bueno antes de esa hubo una lucha eh, Ay eh, ¿Cómo se llama? El, el Lindaman El Lindaman yeah. luchó contra Contra, contra, contra de un segundo Ay no, tengo una memoria de la chingada eh, que Los Saitos lucharon a los Saito también lucharon, pero aquí fue Dantamura, pero Dantamura derrotó a Lindaman por el campeonato junior, esa está, lucha está bastante buena, por si la, la quieren ver, ya saben que aquí somos fan de Lindaman, y ¿qué, qué, qué pasó en, en el campeonato de la triple corona? Porque hasta Nakajima debutó como, no sé si personaje, pero debutó música, eh, traía todo un show, ¿qué pasó? Tienen que ver Nakajima contra Kento. Nakajima está básicamente siendo un troll, él está entrando al ring con la canción de Antonio Inoki está vestido como con ropa de Ali haciendo referencia a la lucha de Ali contra este Nakajima contra eh, Muhammad Ali contra Inoki, Inoki. y básicamente eh, sí Inoki y es básicamente eh, él está haciendo como un cosplay de Inoki y para los que no sepan Old Japan el fundador es Giant Baba que él fue el verdad el, 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 la contraparte de Inoki porque Inoki fundó en New Japan Firmó All Japan es, es como, estoy buscando un equivalente Es como si yo hiciera un personaje De Vince McMahon En, w, en WCW O en AEW Está haciendo un troll Y esto es lo, lo bello De este, esto que está haciendo Nakajima Porque está haciendo tremendas luchas Está trayendo, insultando a la audiencia De manera positiva Sin tener que ir, verdad A, a cosas personales Y está como atacando como a la el, como el corazón de lo que es Old Japan así que eventualmente va a venir un héroe valiente que va a darle la cara a este invasor que está insultando el nombre de la compañía para quitarle el campeonato pero por el momento yo voy a seguir disfrutando de esto, la canción de Inoki que Nakajima está usando es perfecta, yo la recomiendo Esa está en mi en mi, en mi, en mi ¿verdad? en mi esto de, de música ahora mismo y la lucha en general 
este, las mejores luchas del año pasado, porque fue el 31 de diciembre. Yo recomiendo totalmente verla. Es agresiva, es fuerte. Un final que viene inmediato y sorprendente. Véanla, véanla. No, 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 no ignoren a Kajima contra Kento. Sí, eh, Nakajima la está rompiendo, es un gran personaje, es un troll asqueroso, me encanta. Y pues Kento es Kento. Eh, es increíble, pasan los años y todas sus, todos los eventos de, de Kento siempre son recomendados. O sea, no hay uno que no recomiendes. Tal vez de su guama, <risa> pero en general siempre Kento es recomendado. Es un de los mejores luchadores de, de la última década, ¿no? El top 3, tal vez. Una maravilla, una maravilla este hombre. Ahora, es preocupante, o sea, habiendo dicho todo esto, pues es preocupante de que lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que hay una cuchara que está metiendo la WWE. Eh, cuatro uh -huh. días después, na, o tres días después, Nakajima luchó contra el hijo de William Regal. Dicen que lo hizo bien. Yo no la vi, no la vi. Eh, dicen que lo hizo bien el muchacho. Un día anterior, de hecho, el, eh, se me olvidó el nombre. Este chamaco cubrió a Nakajima en una lucha eh, en parejas. Ben. ¿Cómo? Ed Dempsey, algo Dempsey. Dempsey, Clint Dempsey. No, Clint Dempsey era un futbolista. Ay, mi Clint Dempsey. El, gran Clint Dempsey. Le metió goles al Manchester United cuando los derrotamos en aqu aquella temporada. No, era algo Dempsey. Pero Charlie Dempsey, a lo mejor, ¿no? Se suena británico, Charlie Dempsey. Charlie ¿no? Dempsey. No sé. <risa> Este, ¿qué es así? Charlie, 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 sí, es ahí. <ríe> el peor acento hicimos. Y, y, y bueno, es que no es solo eso, no es solo que, no es que haya sido un favor de William Regal, sino que se está empezando a ir gente. Creo que el anunciador del ring que llevaba años y años ya lo corrieron. Eh, uh -huh. Shishikawa, que era el Booker, ya, ya no tiene esa posición. Ya están empezando. Shitatsu que tenía algo. <ríe> sí, cierto, Shitatsu. ¿Qué fue? Se fue. Hay algunos. Eh, hay estas posiciones igual como de poder que, que se están moviendo. Y pues no es coincidencia que sea justo cuando la WWE está, les prestó al luchado, al hijo de William Regal, ¿no? Y pues es preocupante, es sumamente preocupante para All Japan. Ya lo dijimos que es una empresa que lo está haciendo muy bien. Y ahora. A lo mejor no todo está perdido porque por ahí incluso buquearon a, a Takeshita, ¿no? Entonces, no sé si la WWE permitiría que un luchador de AEW aparezca con uno de WWE en la misma cartelera. Entonces, a lo mejor podríamos ser positivos. Pero ojito, ojito. Aquí cualquier movimiento en falso puede ser fatal, ¿eh? Puede ser fatal para el Japan y para, para la industria, ¿no? Porque también se van a querer chupar a, a luchadoras, a luchadores y... Y puede ser brutal, ¿no? A pesar... De, y además, es, o sea, ojo, es William Regal. O sea, porque la gente tiene esta concepción de William Regal de que es un caballero, de que es este gran caballero de la lucha libre, un paragón de la justicia, cuando es un hijo de la chingada. O sea, él fue instrumental en destrozar a la escena independiente británica, ¿no? Y así es, es, son fans de este podcast de años, ya sabrán la historia, ¿no? Pero pues, William Regal fue el, el diablo, fue el diablo. Vendió el alma de, de la de la lucha británica a la WWE destrozó a todo mundo y hizo perder un montón de empleos eh, uh -huh. y de carreras no ahí está Tyler Bate ahí está eh, Pete Dunne ahí están todos esos Eddie Dennis eh, Flash Morgan Webster dónde están quién sabe y fue fue William Regal no él que orquestó esa destrucción erradicación monopolista 
Y entonces aquí es su hijo, están ahí como protagonista, pues no hay... O sea, no, no nos confiemos de William Regal, es un desgraciado per se. En fin. En o, o, o algo más, ¿hay algo más que algún detalle, algún otro despido misterioso que me haya faltado? No, de Japan no sé, no sé de más ninguno. Pero, pero en general sí, este, asusto un poco a que Chita me da esperanza, pero veremos qué pasa. De acuerdo. Eh, otro uh, evento que estuvo más o menos fue el de. Estuvo interesante el de Noah el 2 de enero. O oh, sí, el infamoso evento estelar. Sí. Sí, antes de llegar a ese evento hubo luchas muy buenas, de, de mis luchas favoritas de, de la sí. semana fue Ishi contra Masaki Tamilla. el público metidísimo, se dieron con todo, dos moles pegándose, muy muy buena, eh, Gosho Saki contra Kojima estuvo bien, la lucha de 3 estrellas y un cuarto, 3 estrellas y media por si quieren ver a dos veteranos rifados, después, después, eh, bueno, Daga contra Eita, la verdad es que la vi, no la vi, eh, y Keno en la semisera Keno eh, derrotó a Manabu Soya creo que duró demasiado, creo que duró cinco minutos de vida pepenado, pero estuvo buena también se la recomiendo eh, está chido ver a Manabu Soya en esta posición y el infame evento estelar de Noah que ahorita en, en Cage Match tiene punto ocho wow. punto ocho con 182 votos, o sea ni media estrella, básicamente. Ni media estrella. Eh, o sea, 0.8 de 10. De 10. Eh, Ibushi derrotó a Naomichi Marafuyo en 33 minutos en una lucha tristísima, patética. Ibushi ya no se puede mover. O sea, dio, dio mucha lástima. Eh, no tiene la intensidad. Se ve que no está en forma. Para nada está en forma. No, era, no es este sujeto escultural que veíamos antes, no, ya, ya, ya tiene su pancita, eh, ya está un poco torpe, y además se lastimó, tengo contigo que, que se lo llevaron al hospital después de esto porque se lastimó los tobillos, algo así, y no podía, y no podía hacer... caminar de acuerdo a la lucha. Ajá, no, no podía caminar, y durante la, durante la lucha tampoco es que pudiera caminar muy bien, ahora, o sea, realmente era... Como que intentaban algo y no le salía. O sea, Marafuji lo intentaba y Bushi simplemente no podía seguir el ritmo. Y así fue. O sea, intentaban algo y se les caía. Y Marafuji se ve que ya al final se, se lo estaba llevando la chingada. Pues ya se tuvo que... El final no fue terrible. Los últimos 10 segundos no fueron terribles. Eso, eso puedo decirles. Pero fue muy triste. Muy, muy triste esto. Y fue, ya fue como el, el adiós de Ibushi. O quién sabe, siempre regresamos. O sea, a ver... Yo vi a Bibi, vimos a, hemos visto a Bibi Hulk durante años, que, que está ya, o sea, su cuerpo está atado con Durex, básicamente, ya no se puede mover, y aún así de repente se, se echa una lucha increíble, ¿no? De repente ahí sigue. Eh, y Bush no sé si ese sea el caso, pero aquí sí fue un mal presagio para el resto de su carrera, si es que continúa. Y pues Marafuji, pobre, ¿no? También se ve que tampoco ya, ya está grande el carnal, y lo hacen cargar a este, sí. este bulto, literalmente, y pues no no pudo, está, está complicado está, está, está medio viral, ¿no? A todo el mundo la, la, la odio, ¿no, Abraham? Sí, todo el mundo y eso explica mucho porque AEW, porque no está firmado con AEW nunca lo ha usado uno contra uno parece uh -huh. que ellos saben, es en luchas en equipo donde son 10 sí, personas en el ring y él luce mal, está lento se nota que, que Omega tiene que básicamente gritarle lo que tiene que hacer 
él no, no sé qué, cuáles son sus planes futuros, pero yo creo que la lucha libre ya le pasó por encima. Y es, es bien extraño porque él se rompió el brazo en New Japan en un final de la G1 y no sé qué pasó después que está tan demacrado de momento porque no, no camina bien, no, no está lento. Y yo no sé si es esta cosa de que como nosotros vimos, este él fue un súper atleta hasta sus 38 años. No sé si es que al verlo en sus 40 ya estamos viendo un deterioro normal el cuerpo. Pues yo ni siquiera sé si esto es algo normal o es que hay algo más que la pasó. Sí. Es así de triste. Sí, sí, sí. A lo mejor pues él no, no fue no tuvo una carrera normal tampoco, o sea, él le hacía famoso por hacer locuras, ¿no? Locuras, pero hasta Exacto. en las calles y en los balcones y todo eso. Entonces, pues sí, a lo mejor es normal que ya su cuerpo no aguante. Pero también, también a mí habrá me da la impresión de que a lo mejor hay un aspecto de, de mental, ¿no? O sea, hay un aspecto mental porque se ha estado metidos en pedos durante los últimos años, se pelea con todo el mundo y acabó mal con gente y no sé qué. Y lo de IW me da la impresión de que Tony Khan ya ni lo boquearía, ¿eh? Me da la impresión de que lo boquea más como favor a Kenny Omega, ¿no? Sí. Pero, pues, sí, no, no creo que lo, lo veamos por más tiempo. Y eh, me voy a regresar tantito. Esta lucha no fue en Japón, pero de una vez antes de que se me olvide... Eh, de hecho la vi antes de acabar este podcast eh, había escuchado que estaba muy buena por la torpemente, o sea yo muy torpemente me dijeron que Nick Gage contra Crazy Monkey Jun Kasai, un deathmatch había estado muy bueno el 31 de, de diciembre de 2023 técnicamente acabó el primero ya de enero y yo muy torpemente la estuve buscando en, en Japón, o sea en, en Freedoms o en dónde habrá sido, en el Bloody Christmas en dónde fue pues no, o sea, obviamente Nick Cage no puede salir del país, ¿no? Obviamente Nick Cage no puede violar a Japón. Este, entonces fue en GCW. Fue en GCW Aftermath, se llama el evento. Fue la única lucha que vi el evento y fue muy buena. Se la recomiendo, fui con cuatro estrellas, un cuarto, tres, cuatro estrellas y medio, un gran deathmatch creativo. Eh, de repente, pues ya se nota que, que a Nick Cage le cuesta mucho trabajo, pero... Cuando conectaban era algo sangriento y loco y brutal. Y de esos deathmatch que se disfrutan, ¿no? Para los fans de deathmatch esto es la, la mera gloria. Y obviamente el público estaba muy mojado. Estaba muy feliz. Estaban celebrando el año nuevo. A la mitad de la lucha se pusieron a hacer el 10, 9, 8. Y, y pues es un casa y siempre es un, es un deleite, ¿no? Y los últimos 5 minutos en especial fueron excelentes, excelentes. Se las recomiendo a lo mejor para ponerlas en sus luchas de los favoritos del 2023. O no sé si la quieran este, tomar en cuenta como 2024, pero la verdad la recomiendo. ¿Y qué más, qué más, qué más de Tokyo Yoshi Progressing? Como siempre el 4 de enero en el que Hall tiene un, un evento chido. Este se llamó, creo que nunca le ponen nombre, siempre le ponen Tokyo Yoshi Pro y el, el año, el año que acaba de comenzar, ¿no? en este caso 2024. Por ahí Mizuki derrotó a Naokakuta, una lucha buena, ¿no? Tres estrellas y un cuarto, tres estrellas y medio. Eh, para los fans de la comedia, Nakajima eh, luchó contra Hiper Misao, que es esta morra de casa de comedia que yo como que no le termino de agarrar el pedo, no me termina de dar gracia, la verdad. Pero mucha gente la disfruta y es muy popular allá en Japón. Y aquí hubo un spot muy padre, Abraham, que ahora ella siempre tiene como su, eh, su bicicleta, entonces es súper peligroso. Eh, se fueron a luchar las gradas y desde la bicicleta eh, montó la bicicleta bajando las escaleras del Coraken Hall, ¿no? Entonces casi se va a chueco y casi atropella a la gente. <ríe> o sea, alcanzó así justo cuando yo estaba a punto de irse chueco, ya fue cuando llegó a la a a abajo, llegó hasta abajo para embestir a Shoko Nakajima con la, 
con la bicicleta, pero fue un spot creativo y peligroso, ¿no? Porque por ahí se le va el control y, y atropella a alguien. Sí, sí, sí. O sea, sí hubo hasta unos señores que se alcanzaron a hacer. Yo creo que si no se empatra, sí, sí les da, ¿eh? Pero sí estuvo peligroso. Rijo derrotó a Shino Suzuki, una lucha cinco, de cinco minutos. Me ha gustado que durara más. Eh, Rijo, qué, qué buena es, carajo. Eh, Rina Yamashita derrotó a Makito. O Esa estuvo chida porque Rina Yamashita es una luchadora extrema. Y, y pues sí. Maquito a lo mejor no se puso a sangrar ni a hacer locuras, pero se pues, eh, entró a los golpes y estuvo muy, muy entretenida. Eh, por el campeonato internacional de las princesas, Yuki Arai derrotó a Max de Impaler, que es, eh, son es estos monstruos gigantes. Eh, que es, es un poco extraño, es un poco extraño esa lucha porque si Yuki Arai está demasiado chiquita. Y demasiado flaquita. Y Max Impaler son un monstruo. O sea, es un monstruo gigante. Entonces, como que no terminas de comprar que, que, que Yuki Arai pueda derrotar a estas bestias. Entonces, eh, no me termino a convencer. Pero no estuvo mal. Yuki Arai me agrada. Me agrada, me agrada esta luchadora. Eh, por el campeonato en pareja de princesas, Ryo Mizunami y Yuki Aino derrotaron a Arisuendo y Suzume y a Hakuchumu, que es Miyu Watanabe y Rika Tatsumi. Estuvo bien, un poco caótica, como que no, no, no terminé de conectar, siento que no, no, un poco sloppy, un poco sloppy la lucha. Y el evento será que es el recomendado. Miyu Yamashita derrotó a Masha Slamovich en 17 minutos 20 para retener el campeonato de las princes la princesa de princesas, esa lucha es muy 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 buena, excelente, Yamashita es una de mis luchadoras favoritas, me atrevo a decir que es la mejor luchadora del planeta ahí junto a Julia junto a eh, Mayu y Watani tal vez, esas tres yo creo que son las mejores del mundo, seguramente me está olvidando alguien, pero sí Miyu, yo en eventos de la no me la pierdo, es una maravilla y aquí la rompió, ¿no? yo fui con cuatro estrellas un cuarto, eh, muchas patadas, muchas rodillas, mucha intensidad, muy muy recomendada. Y creo que hasta ahí esas son las recomendaciones de Japón. Eh, ya casi para terminar, eh, ¿qué, ¿qué pasó en AEW, Abraham? ¿Por qué, por qué este, habría que, que platicar sobre esta locura que ocurrió en World's End? Con la revelación, una revelación impactante, ¿no? Sí, este, en Worlds, en AEW Worlds End, el 30 de diciembre, al fin sabemos quién es el diablo. El diablo es Chris Jericho. No, el, dia el diablo es Adam Cole. Para sorpresa de absolutamente nadie. Este Y en Dynamite, uno piensa que iban a dar una justificación de por qué hubo todo esto hoyo de ilogicidad en esta historia, porque si Adam Cole quiere el campeonato de Adam de MJF, porque no se lo quitó anteriormente cuando lucharon, porque pretendió ser su amigo, porque están por meses pretendiendo ser equipo y amigos, no justificó nada. So, básicamente yo creo que van a ignorar todos estos meses y simplemente van a decir yo fui el diablo porque odio a Adam Cole y van a dejarlo ahí. Yo creo, y honestamente es lo correcto, porque... Eh, no iba a haber ninguna revelación que hubiera sido satisfactoria sobre quién es el diablo secreto de IW. Sí. Y es, honestamente, como fan de lucha libre por muchos años, de las peores historias que yo he visto. <risa> y yo jamás en todos estos años yo he visto una revelación de este tipo que haya sido satisfactoria. Nunca. 
nunca, a menos que sea una cosa al estilo comedia, como cuando Hulk Hogan fue despedido y volvió Mr. América. Este, a menos que sea, que para el que no sepa, Hulk Hogan, Mr. América era Hulk Hogan con una máscara. Pero fuera no. de, al menos que sea en comedia, que no, ay, creo que rompí que aquí. Porque al menos que sea comedia, el revelar a un enmascarado nunca, de, de esta manera nunca funciona. Pero en general, el evento de pay-per-view de World's End, el último del año, es de los peores pay-per-view que IW ha tenido, y es porque es, se sentía completamente raro. Hubo cambio a última hora en la cartelera. Estuvo el, el incidente de Chris Jericho que puso totalmente incómoda esa lucha. Hubo finales extraños. Y fuera de la primera lucha y las últimas tres, este, el evento no, no funcionó. La última, la, la última tres luchas fueron Adam Copeland contra Christian Cage en una lucha sin descalificación, una lucha bastante buena donde Adam Copeland le quitó el campeonato de TNT a Christian Cage. Pero después de la lucha, Luchasaurus, que ahora se llama Killswitch, tenía un contrato por el campeonato de TNT, se lo dio a Christian y Christian le contó a Adam Copeland. Este, so, sí, Christian usó... El, básicamente, AEW hizo su propio Money in the Bank con Christian y Adam Copeland. Este, que para mí eso es el tipo de cosas que tú tienes que alejarte como empresa, pero nada. Sí, eh, además contra... esto es como una referencia a WWE, ¿no? O sea, que en el sentido que Edge fue el primer sí. eh, dueño de Money in the Bank que hizo famosa esa madre, ¿no? Y, sí. y tal vez es, es el legado tóxico que dejó realmente porque esa cosa está arruinando muchas eh, carreras, pero... Pues sí, no sé, o sea, creo que está cotorro, ¿no? Que lo usen como referencia, sí. pero sí será mejor alejarse, ¿no? Ojalá sea un one-off y no lo sí. repitan. Sí, sí, este, eh, como que hace sentido en esta historia de Christian y Adam y Edge, pero es que yo lo he visto tantas veces ya, que el efecto no funciona. Entonces, ver, entonces verlo en esta empresa que ya ha caído tanto, en todo el 2023 ha caído en estos WWE-ismos, ya es como que hay otro más. Cuando tenemos sí. al diablo al final del evento, es como que... Uh, sí. Tenemos el Money in the Bank y el diablo después. Pero, en cosas interesantes, Eddie Kingston este, le ganó a John Moxley para convertirse en el primer eh, ganador del Continental Classic. Un luchón, 17 minutos de dos hombres dándose hasta en la madre. este Esto vale la pena buscarlo y verlo. Yo le di cuatro estrellas. Fue lo mejor de la velada. Y Eddie Kingston muy emocional, ¿sabes? Y no me sorprende que ganó porque yo no creo que... Él iba a perderle porque era el que ganaba, iba a llevarse el campeonato de Ring of Honor, el campeonato de New Japan y el Continental Title, el Triple Crown Champion. Sí, AEW creó su propio campeonato Triple Crown Champion, así que Eddie Kingston fue el primer Triple Crown Champion de AEW, como él siempre había querido ser. Y eh, van, este, a seguir, y... van a seguir, perdón, habrá eh, los títulos separados o van a hacer alguna cosa de unificación o qué onda? Yo quisiera tener la contestación para esta pregunta, pero no se sabe. Okay, okay. Porque él, def él defendió los tres campeonatos esta semana. Okay. Pero en New Japan, yo no sé si va a defender este sábado los tres o es solamente el de New Japan Strong. Eso es. Yo, hay que ver. Este sábado creo que vamos a tener contestación. Porque hay que ver cuál es ahora la política entre estas compañías. Porque tal vez esta es una. Tal vez este sábado sea una manera de, de quitarle el Strong. De Kingston. 
pero nunca se hizo claro si esto se va a quedar unido o va a ser separado. Esto es un misterio, veremos este sábado. Y el evento estelar fue Samoa Joe contra MJF. Este, una buena lucha porque Samoa Joe y MJF tienen buena química. Porque son dos buenos luchadores, especialmente Samoa Joe. Samoa Joe le ganó terminando el, el, el reinado del terror de MJF. Le ganó por decir, ¿sabes? Lo alcó y lo noqueó. Y después que Samoa Joe se fue, hubo fue la revelación del diablo. Que fue Adam Cole con este Roderick Strong y The Kingdom. Así que ustedes decidirán si les interesa este esto pronto. Ahora, ¿qué hay próximo en el en AEW? No se sabe. Este pronto viene el retiro de Sting en marzo. Y hay que ver cómo se desarrollan estas historias. Porque fuera de, 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 de del speech de Adam Cole. No hubo tanta progresión de historia en el Dynamite pasado. Fuera, ¿verdad? De, 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 de establecer a Samoa Joe como campeón y, que, y establecer que Hangman volvió y Orange Cassidy sigue siendo de los mejores campeones de esta empresa. Uh -huh. Y también tenemos el incidente incómodo de Chris Jericho. Que no sé, ¿verdad? No. Que, que es curioso que acabo, acabo de caer en cuenta que, que el, el equipo de Lisa Miguel Guevara son los Sex Gods. Ay, uh, no. <ríe> No, no, es cosas que no, no, no sabemos, no podemos ni hablar ni, ni comentar porque no sabemos nada. Porque la manera en que se manejó fue una manera sumamente irresponsable. Entonces fue tan irresponsable sí. que no sabemos si, si es verdad o simplemente es un capricho de alguien que inventa cosas. O si sí, porque hubo una respuesta uh -huh. de una persona. Entonces no sabemos, es una incógnita tremenda. Ahora. Sí. Si usted cree es responsable que, que, del periodismo, ajá, del periodista. Es, es una periodismo verdaderamente de cagada, de cagada, cagada, verdadera. Eh, ah, si ustedes también, sea que este incidente sea verdad o no, quién sabe. Pero si ustedes creen que en la vida de Chris Jericho es un santo, pues no. Eso es obvio. No, no sé en qué cosas no sea un santo, pero no lo es. No sé, no estaría casado con un monstruo. Ok, entonces, uh -huh. y además de pues, otras cosas que son, creo que son evidentes que de su conducta rockera. En fin, ahora, ¿por qué carajos tenemos un revival de Jinder Mahal en Twitter los pasados días? Yo quiero saber esta respuesta, porque sí he visto cosas que Jinder, Jinder, ¿qué pasó? Esto es culpa de Tony Khan, <susurra> aunque tú no lo creas, de todas las personas en el planeta. Ok, porque todo empezó. Porque este, ton, eh, alguien estaba, Tony Khan criticó el booking de Jinder Mahal en su Twitter, diciendo Jinder Mahal va a tener una oportunidad por el campeonato mundial, pero él no ha ganado una lucha en más de un año. Y esto ocasionó que lo que aman el universo de WWE en Twitter empezara a reescribir la historia. De cómo Jinder Mahal es un buen luchador y estuvo un gran reinado hace siete años. Y yo estoy acá sentado en mi celular viendo esto. Primero yo me estaba riendo. Y después yo dije, ok, ¿qué, okay, okay. quiero mencionar algo un momentito. De, de, no, no me gusta mucho citar a esta persona, pero tengo que citarla para explicar mi punto. Jim Cornette. Oh, Dios. Él habla sobre la regla de siete años. No, 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 no te preocupes, no voy a hablar del lado oscuro. Jim Cornette, él habla de las reglas, él creó el, el término de, los siete, de la regla de 7, que es que cada 7 años 
tú puedes repetir cosas en la lucha libre porque ya ha habido como un turnover de fanáticos nuevos y el que y el que y no y si hay un fanático que ya se, se quedó estos siete años pues no va a sentir que estás viendo un refrito y esa es su teoría que cada siete años yo puedo repetir historia repetir luchadores ganando lo que sea So, ya ha pasado 7 años desde que Jinder Mahal fue campeón mundial de la WWE. Ya llovió. So, claramente ha habido una corrida de fanáticos nuevos. Y estos fanáticos nuevos parece que están viendo clips de Jinder Mahal en YouTube, clips de su entrada, clips de él todo fuerte y están pensando, oh, seguro que este hombre fue un gran campeón. Y también hay que tener en cuenta que muchos de los, de los que escriben locuras como esta son gente jóvenes. Mucha gente que está entrando a este hobby por primera vez, que son sus primeros años. Y déjame informarles a ustedes, Jinde Mahal no es un buen luchador, Jinde Mahal no fue un buen campeón. Jinde Mahal, lo único bueno que hizo Jinde Mahal como campeón fue cuando luchó contra Randy Orton. Y Randy Orton casi mata a, a su compañero, los Sing Brothers, en una mesa. Y eso, no, y eso fue lo mejor de su reinado y no tiene nada que ver con él. Si no me crees, busquen el gif de Randy Orton y Singh Brothers. Búsquenlo en YouTube. Él, la única razón por que Jinder Mahal fue campeón es porque, número uno, sacó músculo, no voy a decir cómo, y segundo, porque es indio y WWE quería establecerse en la India. A nivel que WWE, al, cuando Jinder era campeón, organizó tres eventos en la India. Y tuvieron que cancelar dos de ellos porque no se vendieron ninguno. Ninguno se vendió bien. Así que, y todo, ellos apostaron a que Jinder Mahal iba a traer a esa audiencia y no la trajo. Y desde de, de ese momento, pues Jinder Mahal bajó a lo más abajo de la WWE a nivel que lleva desaparecido más de un año. Así que déjame decirles a ustedes, si ustedes son nuevos en esto, ustedes Radio Escucha, muchas gracias por escucharnos, Dios Podcast Escucha. Déjame informarles que... Han pasado muchos años, pero Jinder Mahal no fue buen campeón y no es un buen luchador. Y quiero aclarar eso en vivo, en este podcast, porque yo no puedo irme a dormir sin haber dicho eso en un foro público. Yo no puedo. Hay, hay muchas cosas... Yo, yo entiendo que tú me digas, ah, yo nunca he visto Brett contra Owen. Ah, pues no hay problema, aquí está el video. Ah, este, no sé qué pasó en las reglas de Mankind y, y Undertaker. Ah, no te preocupes. Pero esto fue hace 7 años, no hace 20 años. Esta no te la perdono. Jinder Mahal no fue buen luchador. Es, no, no, no era un buen luchador, era una cagada verdadera. Era malo, 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 malo. El majaraja. ¿no? Estaba... Pero malo, malo. Así que no te daba una lucha de dos estrellas ni porque su vida dependiera de ello. Porque es como por está, está todo inyectado. Está todo inyectado. Pues entonces uh -huh. no se puede ni mover. Un desastre. Sí, entonces pero, todo porque, porque, porque ¿sabes? es el tribalismo. Tony Khan habló mal de Jinder Mahal y no, no, Jinder Mahal fue bueno. Yo no, 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 tú Ay, no, hablar mal de Tony Khan, no, pero no tenemos no, que, no. ¿por qué tenemos, por qué tenemos que mentir? Sí. ¿Por qué tenemos que mentir? Es que, es que no son los mutantes, o sea, los fans estos de la WWE son los mutantes, o sea, son tan inseguros, o sea, tan, eh, su producto es tan malo que son inseguros y todo el tiempo tienen que estar de contreras, todo el tiempo tienen que estar molestando a las otras empresas, o sea, es, son tan inseguros y pues no los culpo, su producto es basura, basura audiovisual del más bajo orden, del más bajo orden que existe, eh, pero pero bueno, eh, ya, 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 
Este, ya, ya creo que, creo que así nos recorrimos todo, todo lo que tenemos que recorrer. Sí. Eh, ya nos estaremos escuchando próximamente a ver qué, qué locuras ocurren en el mundo de la lucha libre, ya con, con los cambios de contratos, porque todavía creo que no se termina de asentar la cosa, no sabemos bien oh. dónde va a estar Sasha Banks, parece que va a ser AEW, eh, no sabemos qué onda con Julia, o cada suponemos que se va a quedar ahí con, con Papi Tanahashi, eh, pero pues, a, a ver qué otros cambios ocurren en, en la industria de lucha libre, y pues eh, recuerden que pueden escucharnos en, en Spotify, en YouTube, en iBox y en en, en, en Red Red Circle, donde también pueden donar por si les sobraron unos sentaditos todo va directamente hacia Abraham y hacia mi persona y por supuesto este podcast forma parte de la familia de podcast de Voices of Wrestling VoicesofWrestling.com la mejor página de lucha libre que hay en el planeta no lo digo porque yo formo parte de aquí, escrito aquí sino de verdad, o sea, el, el nivel de periodismo que hay aquí, la pasión que hay por toda lucha del mundo, o sea, nadie, nadie lo hace como nosotros, nadie, 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 verdad, es, es, es tremendo, es tremendo, eh, y pues es arroba voices wrestling y arroba lucha Jovers en Twitter, y eh, Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar? En Twitter, arroba ADR012, en Instagram, arroba slimab101, y tengo mi novela en Amazon, y recuerden que Jeden Mahal no es un buen luchador. De acuerdo, de acuerdo totalmente Y pues no olviden seguir el, el consejo del tío Abraham Y vean el Royal Rumble este, Nos escuchamos Hasta la próxima, bye bye Hey kids, do you like wrestling? Well, we like wrestling too. We are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Myself and Chris Novembrino kind of doing a lazy river of wrestling criticism, going through the news and whatever happened in stateside television wrestling. And also, you know what? Sometimes we just like to watch old stuff and talk about that too. Love for you to give us a listen. If you haven't already, we are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling Podcasting Network.